0: NFL Backfield
1: Podcast
0: Ahojte,
2: vítam vás pri počúvaní nového dielu NFL Backfield Podcastu. Ja som Samo, hlásim sa vám po dlhšej mojej odmlke. Myslím, že sa aj všetci traja takto dokopy hlásime po veľmi, veľmi dlhom čase. Bohužiaľ, pracovné a iné povinnosti to nejak tak zariadili. Máme za sebou ďalší týždeň hráci NFL, ktorý bol extrémne zaujímavý, bohatý na prekvapenia a bohatý aj na aj na rôzne, rôzne kontroverzne situácie. Ja tu je vítam chalanov so mnou, Maťo, Kajgl, čau. Čauko. A Marek, ahoj. Čaute. No chalani, ako ste prežili tento Hráci týždeň, ako sa vám páčil?
0: Nepáčil. Pa... Ale...
3: Može <laughs> <laughs> Maťo, dnes budeš plakať, dnes je ten deň. <laughs> A
0: dneska nebudem plakať.
3: A ako bol ten headline minulej epizódy?
0: Ja ti ukážem, čo je to smutok.
2: Ja ti ukážem, čo je to smútok, tak opäť by sme to mohli použiť. Ale ja, ja to tentokrát nepoužijem. Alebo možno tak trocha.
0: NFL Backfield
2: Podcast Dobre, tak sa asi pustíme na to, aby ja som ešte na úvod povedal možno takú novinku, ktorá teraz pred hodinou vyšla z NFL, že Justin Herbert musí ísť na operáciu prsta, tým pádom pre sezóna skončila, nie že by už skôr neskončila pre Chargers, takže podľa mňa cesta voľná preto vyhodiť Steliho, čo vy na to? Ja sa divím, že sa to ešte nestalo.
3: A sú ja. tie momenty, keď človek oslavuje uh, zlomenie prsta.
2: Ja si myslím, že tiež be v tej nemocnici veľmi spokojný a bude rád, že nemusí bojovať za tým, ktorý vlastne o nič už nebojuje, aj keď, aj keď neviem. No. O dôstojnosť. Presne tak. To Dobre, ale v, <laughs>
1: ten,
2: ten tréner, keď sa vymení, podľa mňa to bude o moc lepšie a Marek, Marek bude moc jasať. Ale poďme na, poďme na tie zaujímavejšie zápasy a možno hneď začneme tým najkontroverznejším, ktorý, alebo teda najkontroverznejšou situáciou, ktorá sa udiala tento týždeň. Zápas medzi Bills a Chiefs, veľká rivalita z posledných sezón má svoje ďalšie pokračovanie a, a tentokrát sa Bills podarilo Chiefs poraziť, aj keď, aj keď veľmi zaujímavou hrou na konci zápasu, ktorá nakoniec nebola uznaná. A vlastne to rozprudilo obrovské vážne, keď Kadarius Tony po lateral pase skoroval síce touchdown, ktorý by otočil zápas, ale bohužiaľ pre offside, ktorý bol úplne očividný, veľmi tesný, ale očividný, tak bola hra vrátená a či sprehrali. zápas Bills. Bills ďalej bojujú o playoff a čo vyhovoriť na tento zápas, Maťo?
0: Vy si povedal, že tentokrát vyhralo Buffalo, ale oni od roku 2021 hrali na Erohede štvrtý raz, od októbra 21 a z tých zápasov tri vyhrali a raz prehrali v predlžení, čiže im sa evidentne na Arrowhead hede tak, 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 Neviem úplne, že čo si, aké, aké stanovisko zaujať vlastne k tej, tej zlomovej situácii, alebo k tej, tej kontroverznej situácii. Teda ja osobne viem, ale je to také celé šejdy, lebo ale musíš tý... ma
3: pomenovať, že, že čo je tá kontroverzná situácia. Áno, áno, áno. čo sa bavíme.
0: Problém bol teda nie je to, že Kadarius stony skoroval jeden z najkrajších tajvánul sezóny a rozhodcovia ja zlí Bakany mu chceli zobrať, ale teda to, že nastala naozaj netradičná situácia, že rozhodcovia odpískali ofenzívny off a to sa teda stane vtedy, keď je hráč pri, pred rozohrávkou, ofenzívny hráč vlastne postavený tak, že zasahuje do neutrálnej zóny. Teda akože toľko vecí, čo ja som o tom čítal na internete, že až sa mi niekedy mm, zastavovala hlava, lebo na jednej strane vyplakávanie mahom sa že teda rozhodcovia, opäť sa o nich musíme rozprávať, že to nie je bohvie čo. Ale zase na druhej strane ja som si celý čas pri tom hovoril, že ale však to bol faul, že to bola penaltá, akože o čom sa tu rozprávame, však on vo v vie, že potom Andy Reid rozprával po zápase, že v, situáci- že v takýchto situáciách majú tréneri a ten konkrétny hráč, ktorý je vo offside, dostať avízo dopredu, že stojí vo offside, aby sa on postavil späť, že takto sa to normálne robí a že naozaj, akože oni písali, že it's courtesy akože také nejaká cnosť niektorých tých rozhodcov, že na to upozorňujú hráčov. Ale ja som potom čítal nejaký taký, alebo to bolo tuším na Atletiku v podcaste, kde hovorili, že pokiaľ to je, že centimetre, milimetre, tak rozhodcovia na to upozornia, ale nie... Nerobí sa to, keď to je, že evidentne ten hráč je proste jeden yard za tou čiarou. A teda akože Mahomes, Mahomes vyplakával, že teda rozhodcovia do toho zasiahli. Na druhej strane ukazovali na sociálnych sieťach rôzne iné zábery z iných zápasov v tejto sezóne a dokonca v tomto kole, kde tuším Jalen Waddle bol tiež takto isto nalajnovaný na, na line of scrimič, že bol vo offside ofenzívnom a rozhodcovia to nehodili, ale za mňa to nie je pointa. Pointa je, že toto bola penalta, bola správne odpískaná tá penalta a nemôžeme tvrdiť, že to rozhodcovia nemali písknuť, keď to nepískli ani inde. Mali to písknuť aj v odlovi. Čiže ako keby tá, tá strašná schíza, ktorá okolo toho bola na základe totálnej uh, kraviny a dotknutého Mahomsa, a, až mi to vadilo a prvý raz som, prvý raz som mal z toho sa taký zlý pocit, lebo on väčšinou takéto situácie, situácie vedel veľmi dobre ustáť, rovnako ako minulý týždeň, keď, keď na konci zápasu uh, rozhodcovia Vodhodcovia absolútne si nevšimli ten obrovský pás interference na Markeza Valdeza z nehodili ho tam a, a tým Chiefs prehrali z Green Bay. Vtedy to Mahomes ako keby strávil takže OK, ideme ďalej, bola to chyba, ale teda nič sa nedie a teraz ako by vyplakával, výsledne bol nasraný ako pelikán, nebolo bolo to povedať dobre z jeho strany.
2: A inak ja som potom videl obrázky na, na, niekde na internete, neviem, kde, že Tony nebol prvýkrát v, v tom offside, v tom zápase a myslím, že dva alebo trikrát predtým bol rovnako postavený zlé a to tam myslím, že nebolo odpískané. A toto bol myslím tretia alebo štvrtá situácia, kde stal v tom offside a až vlastne na tentokrát mu to pískli. Mm-hmm. Ďalší screen bol, že Von Miller stal tiež v offside. Myslím, že v nasledujúcej hre sa mi zdá, ale to už si, toto som si není istý, ktorá to bola hra, ale aj Von Miller, že stal... Ale to už sa asi netýka tejto situácie úplne, ale čo sa týka Tonyho, tak to nebolo jedenkrát na zápase.
0: Tam treba veľmi rozlišovať medzi ofenzívnym a defensívnym offsideom, lebo to rozhodcovia posudzujú inak. E, Tamto, čo ty e. myslíš, tuším, von Miller mal ruku vo vzduchu, že on nebol v tom typickom e, freestands, či ak sa to volá, že máš obidve nohy a jednu ruku na zemi, ale že on mal vlastne tú jednu ruku vo vzduchu. Navyše som čítal, a. že to bol screenshot už po rozohraní, že to nebolo ani pred rozohrávkou, Takže vyťahuj, vyťahovať sa teraz budú šeliaky. A zábery, to je, to je jasné. Ale vo finále ide o to, že všetko to, čo sme videli aj u Vodla, aj u Tonyho, počas toho zápasu, čo písnuté nebolo. Proste písnuté malo byť rovnako tak, tak, ako tá jedna, ktorá písnutá bola. A áno, môžeme sa opäť baviť o rozhodcoch, že to bolo necitlivé, lebo to bolo v závere zápasu, s tým súhlasím, poďme sa o tom rozprávať, však v tejto sezóne to nie je prvý raz. Ale v tomto jednom konkrétnom prípade nech sa nikto nehnevá, to bola penalta, to, to bolo správne odpískané.
2: Ja s tebou úplne súhlasím, v tomto tiež som nerozumel úplne presne tomu, že čo rozvírilo také vášne, možno aj to, že vlastne akú akciou ten Fauls skončil, tak možno aj to pridal o tomu na tých emóciách, ale, ale súhlasím, že, že Mahomes to podľa mňa preháňa, ale ešte ma, za, ma pobavilo, že vždy, keď si quarterbackovia chodia podávať ruky, tak, tak si tam niečo pekné akože povedia, alebo aspoň niečo a Mahomes tam došiel a vynadal aj ešte za to, že to bol zlý kol. takže celkom zábavné. Narek, ty si to ako vnímal?
3: Po situáciu, čo ste spomínali s tým vonom Millerom, tak to bolo na 315. a 15. To, to bolo niečo, čo Mahom sa tam rozšioval nad tým, ale ja som reálne videl analýzu toho, toho ako stále von Miller a nebol to osajť, ale to nič nemení na tom, že, že to bolo, tá jeho reakcia bola absolútne bizarná, to, čo akože predvádzal na tej tlačovke, ja som mal pocit, že to je proste nejaká demagogia na nejakej politickej tlačovke, že, že proste tak na jednej strane, keby nikto tam ne, nikto nepoprel, ani Mahomes, ani, ani Reed, že by to, to, ne, to nebolo offside. Čiže oni ako keby operovali, s tým, operovali s tým, že dobre, že bol to offside, ale že rozhodcovia zobrali takú úžasnú hru kvôli tomu offside. To, 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 kde je tá melodika? Znamená, aby som zacitoval, dači, že tu just take away greatness like that. To znamená, že keď je tá hra tak vynimočná, tak to znamená, že sa ruší offside a to je akože nejaký úzus. <laughs> že, že, že ja, som bol, ja som bol naozaj že extrémne sklamaný z tohto. Uh, Nepridalo to teda na sympatiách voči Kansasu a Mehomsovi. Ale, ale podľa mňa je vidieť na Mehomsovi, že to je ako keby, ja si tým aj spomínal, že predtým to ešte bral tak nejak akože s rezervou, ale že už mu akože dochádza trpezlivosť a ťažko nesie to, ako sa vyvíja táto sezóna. Ťažko no. nesie to, že vlastne Mehoms nikdy nehral. To ma akože celkom zajel, že nikdy nehral road playoff game, že, že tento rok to môže byť prvýkrát. Hmm. A, a, a je tam vidieť tá frustrácia a ten má ho z veľa vecí a proste receivery sú jedna z najdôležitejších. Ja si myslím, že, že on môže spolu s Herbertom a Lorenzov si môžu založiť spolu nejakú terapeutickú skupinu trbekov, kde budú riešiť komplex dropujúcich receiverov, lebo to ako akože chudáci si všetci traja, a čo im tí receivery predvádzajú tento rok, tak to je katastrofa.
0: Anonimny kôtrebeci. No, no,
3: Ale podľa mňa sa po ešte o tom v laterálnom pase, lebo ne sa to, ne sa akože samozrejme, však e, bolo to úžasná hra, ale že podľa mňa to e, otvára otázku, že či nie je škoda, že sa takéto niečo nevyužíva častejšie. A rozmýšľal som nad tým, že, že či to nemôže byť nejaký taký podobný development, ako bol spassing game, že, že 60 rokov sa nebudeme baviť o tom, že to je vlastne bežná súčasť a máme tam nejakú hybridnú pozíciu receiverov, ktorí zároveň vedia aj hádzať a ráta sa s tým gameplán, že takéto laterálne pásy sú súčasťou, pretože reálne hlavný dôvod, čo sa to nehrá, je, že, že je tam veľké riziko trnovru a to je proste to má obrovskú negatívnu hodnotu. Ale to sa podľa mňa v minulosti dalo hovoriť aj o príveľmi rizikovej pásovej hre, kde, kde rovnaké podľa mňa v tom pohľade v minulosti bolo to, že je tam veľká pravdepodobnosť intercepčnú a to je proste katastrofa. Takže či toto nebude nejaká ďalšia, ďalšia ako keby ďalší vývoj v rámci toho športu?
2: No pri tom, čo hovoríš, som si spomenul na tú hru z minulý rok, čo mali, myslím, že Patriots, čo darovali, komu... ja si nepamätám, ktorý darovali.
3: Áno, darovali. Ale... Myers, na to radi spomíname. Zásadný, zásadný rozdiel je ten, že obidve boli improvizácie a videli sme, že teda Kills je asi kvalitnejší, hráča kvalitnejší v tej improvizácii, ale to, čo hovorím ja, nie sú improvizácie. To je, to je ako keby normálne nadzvičená súčasť uh, toho gameplánu a to je podľa mňa ako keby rozdiel ako, ako situácie, kedy ten hráč improvizuje.
0: Hmm. ono sa to deje, ale deje sa to v backfield väčšinou. Pražne málo sa to deje. A akože úplná improvizácia pri Kelsim to nebola. Ja som čítal niekde, že on to vlastne celú, celú sezónu avizoval, že to raz urobí. On to <laughs> on to, on to mal nachystané.
3: Ale to, že hráč avizuje, že to urobí, neznamená, že to je improvizácia, lebo to by muselo byť nacvičené, aby to nebola improvizácia.
0: Ok, veriem. No ale akože podľa mňa to riziko... riziko... Prepadná to, že to je, to je avizovaná improvizácia. <laughs> Subjektívna objektivita. Ale že podľa mňa je to, že veľmi veľké riziko, lebo tý, akože, vidíme, vidíme to veľakrát, ako to vyzerá, keď, keď nie quarterback haďa loptu. Ono to asi nie je úplne najľahšia vec. Ešte to urobí vlastne v plnom šprinte niekedy. Keď letí do ksichtu niekto, vieš, ten quarterback celý život trénuje to, aby to vedel spraviť a minulý týždeň sme videli tu ten hrozný interception do toho hodil, Máš, nejaký, nejaký wide receiver rovno do rúk tomu áno,
3: áno, Áno. Máš pravdu, ale myslím si, že keby sme tento podcast nahrávali pred 50 rokmi, tak to isté by si hovorilo o
0: Tak by sme ho nahrávali na magnetofón. <laughs> na platňu. A sedeli by sme vedľa seba.
3: Som na to zvedavý a budem, uh, budem na to pozor, uh, pozorne dozerať a možno vznikne aj ďalšia uh, rubrika Laterálne pasy.
0: Pane moderátore, víte, co je to laterálni pasy? <laughs> yeah,
2: Dobre, ale presuníme sa od laterálnych pasov naspäť k mojej otázke, že čo obrávite na Bills v tomto zápase, lebo akože podľa mňa, že veľmi vydarený úvod zápasu a potom to už boli, boli tí Bills, respektíve prvá polovica dobrá toho zápasu a potom to už boli tí Bills, ktorých ja poznám z posledných týždňov, že nemoc, dobrý výkon.
3: Maťa, ešte nenastal ten moment, kedy mi uznáš, že tá, tá ofenzíva byl spatek nejlepším, že?
0: A bola dobrá, som to základal, ja neviem, čo chcem
3: počuť. Víš, ak iba našu poslednú debatu v
0: ofenzívu. Ja sa chytím slova, mne sa veľmi páči to, ako to vyzerá pod tým novým ofenzívnym koordinátorom. <laughs> lebo, ja, lebo ja, ja som napríklad v tej hre videl také prvky čo veľmi dlho som nevidel ja som vnímal Buffalo, že je postavené na genialite jedného muža a tým mužom je George Allen no ale evidentne tá studnica bola v priebehu tejto sezóny dosť vybrakovaná a vyprahnutá a mi sa veľmi páči to, ako kreatívne vytvorili ten ofenzívny gameplay v tomto zápase, napríklad jeden z tých pasových touchdownov, alebo teda ten jediný pasový touchdown na Jamesa Cook bol nádherne nakreslený, to bola fakt výborne vymyslená hra, kde vlastne oni poslali jedného running backa akoby do tej wheel routy a zároveň druhý wide rec- running back išiel popri ňom takú seam routu alebo teda go routu, že rovno do endzone im sa veľmi páčilo ako to tam vymyšľali behy neboli nudné, neboli to iba klasické nejaké inside runy, ale že to bolo aj s nejakými motionami play actionami, že neviem že či sa to dá úplne pripisovať tej zmene na pozícii toho ofenzívneho koordinátora ale akoby, že tá ofenzíva Bios nebola proste závislá iba od jedného muža, ale že to bolo viac také kolektívne dielo.
3: No a povedme, že už je len ďalší že famozný výkon. Mm-hmm. Uh, ja som čítal strašne zaujímavú štatistiku, že taký je, jeden jeho pás 22-yardový uh, bol že 0,2 jardu od sideliny a je to, že najbližšia vzdialenosť od sideliny k uh, kompletácie od roku 2018. Ale ešte na tom je, že, že, že kompletácie v rámci jedného jardu od sideliny v tejto sezóne, tak Josh Allen má 5, zvýšok NFL má 1. Wow. Ja je veľmi
0: zaujímavé. Ešte tam bola jedna taká fózna situácia, to bolo to, to bolo to. Teraz neviem. Tam, čo vybiehal úplne k sideline a odhadzoval tú loptu pod obrovským tlakom už takmer vonku, zahodil to v páde lataviusovi marimu a ten potom familoval, ale to, to, je bolo, to? to je to. Bolo ano, ano. To bolo nádherné naozaj z jeho strany, to musím uznať. To bolo pekné, a, a latavius Maria a jeho žonglovanie tiež bolo nádherné. Ja som veľmi
3: zvedavý, že či tí Bills to, to zvládnu, zvládnu do play-off. však ja som minulý týždeň hovoril, že pre mňa z tých tímov, ktoré nevedú diviziu, že sú ako keby jasný tým číslo 1, ktorý by mal postúpiť do plevov bez ohľadu na schedule. Ale ten schedule to trochu komplikuje, ale poviem ešte tretíkrát, ale že, že minulý týždeň sme sa Maťo toľkokrát tu motali s tými schedules a sme nad tým špekulovali a ja si myslím, že tento týždeň nám dal úplne jasnú radu, aby sme to neriešili.
0: No, ako keby nás počúvali a povedali si aj vy čuráci zo <laughs> Slovenska, čo si o sebe myslíte? <laughs> Ce- ce- celé kolo Auzas, úplne na hlavu
2: Auzas, to si myslím, že je také, že jedno z, jedno z mnoha že náhoda, lebo to zase ten schedule má nejakú, nejaké svoje opodstatnenie. Mm,
3: pobavíme sa v ďalších týždňoch.
0: <laughs> Pozri sa, ak zdolajú Cowboys v najbližšom zápase a ja to nepredpokladám tak budem rád, ak to bude platiť že zdolajú Cowboys <laughs> Ďalší zápas
2: Ravens-Rams, pre mňa celkom prekvapivá ofenzívna prestrelka, ktorú nakoniec Ravens vyhrali v predlžení. Tak poďme sa pobaviť o tomto zápase, Marek, nejaké zaujímavosti k tomuto zápasu. No prekvapivá to prestrelka, ktorá,
3: asi, asi možno iba z toho pohľadu, že, že Ravens obrana je, je, teda nie je zvykom, aby dovolovali 31 bodov, hmm. ale uh, treba povedať, že, že ofenzíva Rams. Je naozaj extrémne zaujímavá. Už sa nedá hovoriť o žiadnej náhode ani v rámci tej offendivy, ani v rámci jednotlivých receiverov. A Naozaj ma začal baviť tento tím. Mrzí ma, že prehrali tento zápas, lebo, lebo opäť to znižilo niečo ich šanco postúpiť do playova. Myslím si, že by to mohol byť celkom zaujímavý tým playov, čo, čo, čo som predtým ani tak neočakával. Cooper Cup mal, mal výborný zápas, takže už, už zase majú dvoch špičkových receiverov, okrem Kukanaku hmm. a už aj Cooper Cup. <laughs> Ale proste Ravens, uh, už sme to tu viackrát spomínali, tento rok, aj keď mali nejaké výkyvy, tak proste počas tej sezóny patria k top týmom uh, NFL.
2: Áno, to som chcel povedať, že asi to bolo najväčším prekvapením, že tá obrana, tá obrana proti Rams sa celkom si myslím, že trápila. Strátili Kajla Hemilko na safetyho, ale akože ten útok, Lamar a celá, celé to zoskupenie hrajú výborne si myslím a momentálne podľa mňa, že jeden z najsilnejších týmov AFC a som na nich akože veľmi zvedavý
0: ako to bude v playoff. Maťo, ty?
1: Mm-hmm.
0: No, toto bol jednoducho v zápas dvoch výborných aj pasových ofenzív by som povedal že, že to reálne ten zápas bol 50-50 tým ako sa vlastne vyvíjal na tom právniku a je, je mi až lúto hoci fandím Ravens, je mi až lúto Rams, že prehrali vlastne pundriternom, čo, čo vlastne je tak, tak um, natoľko mrzuté že, že Tylon Wallis to bol jeho prvý pundritern v kariére lebo normálne returnuje du, uh, Devin Duvernej, ktorý je momentálne zranený a Wallis pri prvom, prvom pundriterne v kariére rozhodne zápase Rams. Ja som si vypichol kvázi iba dve také veci. Prvá je, že púka na kúva chyta bez rukavic. Chytá výborne, ale bez rukavic, že to mi príde byť ešte k tomu v týchto zimných mesiacoch úplne crazy. Neviem, že, čo si o tom myslíte vy, ale ja som úplne bol vstal pri tom šokovaný. Ale povedám, že Matthew Stafford je, je výborný quarterback. Naozaj, že tak ako to bolo v tej Super Bowl sezóne, tak jak to je aj teraz, že ja mám normálne z neho pocit, že to je fakt, že špičkový elitný, elitný quarterback tejto ligy. Lamar Jackson je podľa mňa tiež tejto chvíli elitný quarterback, aj keď neodohral nejaký, že úplne geniálny zápas nejaký najlepší o kariére, v ktorom by dominoval v nejakých konkrétnych veciach, ale keď si zoberiete ten posledný drive, keď boli Ravens vlastne zatlačení do toho, že musia skórovať, ako to, ako to Jackson zvládol, proste 75 yardový drive, 13 hier a vlastne on skóroval ten, ten rozhodujúci touchdown na 3, na, 3 a 17, tretí down 17 to go. a bol to hot, kde trafil flower, Flowersa na 21 yardov, zatiaľ čo mal Erona Donalda vlastne v ksichte. Eron Donald mu už, už reálne vlastne siahal pomaly na ksicht, na, na hlavu a napriek tomu dokázal vlastne trafiť uh, tú prihrávku úplne milimetrovo presne, že, 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 že Lamar ukázal pre mňa naozaj to, prečo je právom označovaný za jedného z popredných kandidátov na MVP v tejto sezóne. Aj keď som čítal názor, že tento rok by nemal byť vzhľadom na výkony quarterbackov práve quarterback hráčom, ktorý získa MVP.
3: Ja som čítal uh, mm-hmm. pravdepodobnosti podľa ESPN Bet na, na MVP a sú tam potrebeci iba. Najväčší favorit je Prescott momentálne. Mm-hmm. Druhý, je, druhý je Purdy. Čo aj keď ja som teda jeho obrovský fanúšik a bahajca, ako ste mali možnosť aj v minulých týždňoch počuť, ale neviem, že či zrovna vzhľadom na to, že by to mal byť Mm, ako keby naj, naj, najvzácnejší alebo najdôležitejší hráč v rámci svojho týmu. Uh, že či zrovna quarterback v rámci útoku San Francisca je tá správna voľba, keď, keď to preženiem, tak je to možno ten najnahraditeľnejší quarterback v NFL vzhľadom na, to, na tú ofenzívu. A, a potom je tam ešte Hurts a Jackson.
2: No, no myslím, že tá konverzácia o tom, že či to bude quarterback MVP, je podľa mňa, že skoro každú sezónu, alebo respektíve už som zažil sezóny, kedy to bolo posledné a vždy to aj tak ten quarterback je, že neviem si predstaviť, aké, aké predstavenie by musel spraviť ten hráč iný ako quarterback, aby, aby vyhral MVP, keď to, myslím, že keď, koľko to bolo, 3 ro, roky dozadu, dva roky dozadu, keď sa hovorilo o, o Derikovi Henry mm. po tej skvelej sezóne, že bude MVP a tiež nebol, takže ja si myslím, že to bude aj tento quarterback.
3: Tak ono, bohužiaľ, je to ne, podľa mňa nezmyselné dať niekomu inému už len z na povahu toho športu a tej pozície, že proste uh, z aj na to, ako, je to ako, ako tá pasová hra je, je, je hodnotná, v dnešnej dobe, vzhľadom na to, koľko kontaktu s loptou má Kouterbech v porovnaní s inými hráčmi za celý zápas, tak to je vlastne podľa mňa absolútne neporovnateľné, že oni musia mať tí ostatní hráči alebo ostatné pozície iné iné kategórie na, na, na ohodnotenie, lebo s Kouterbechmi sa to nedá porovnať, podľa mňa.
2: Tak Ale potom mi to príde inak také, že mega divná, 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 divná anketa, alebo čo z MVP, lebo tým pádom to v podstate môžeš dať len veľmi úzkej skupinke hráčov. Čo akože... no,
3: tak keď to máš nazvané Most... Veľu, veľu player a máš proste hey. úplne jasne dané, ktorá pozícia je najviac hodnotná, tak potom bohužiaľ hey. tak, tak to vychádza. Ale
2: tak je pravda, že je offensive player of the year, takže dá sa ešte aj to vyhrať. Ale aj to dosť často vyhrávajú ve quarterbackov, ja mám taký pocit. Uvidíme. Dobre, ďalší zápas je Cleveland Browns a Jacksonville Jaguars. Ja si takú prvú vec, čo by som chcel povedať je, že Joe Fleco, áno, ešte hrá futbal a áno, hral zápas. Kebyže neviem, tak tak akože nenašiel by som tam rozdiel napríklad medzi Dešonom, Vocnom, ktorý má 260 miliónovú zmluvu, podľa ma, že Joe Fleco odohral, že jeden veľmi dobrý zápas, samozrejme skviela no. obrana Browns. Prepať, ja musím preručiť ja to, aby veľký rozdiel. Teda
3: rozdiel?
0: <laughs> <laughs> <Slakový> hrať fotbal.
1: Áno, <laughs> bo výraz <laughs> hey.
2: A- áno, sa, áno, 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 dá sa to aj takto povedať, hej. Treba povedať, že veľmi dobre hrala opäť obrana Browns, ktorá pri zranenia nie pri úplne zdravom uh, Trevorovi Lorenzovi, absolútne mazala behovú hru, čím to podľa mňa, že Lorenzovi veľmi, veľmi stiažili a bolo to aj vidieť. Uh, Browns vyťazili 31-27, ako som spomínal Joe Fleckov, výborný zápas 311 jardov, 3 touchdowny a 1 interception. Tak poďme si rozobrať možno aj jeho výkon, výkon Browns a výkon Jaguars, Maťo.
0: Tak aby si len vedel, ako nízko bola tá latka v Clevelande. tak bol to len tretí zápas za posledné tri sezóny, v ktorom Browns, quarterback Browns hodil tri pasové touchdowny. Len tretí za tri sezóny. A prvý zápas od roku 2020, kedy quarterback nahádzal, 2022, kedy quarterback nahádzal viac ako 300 yardov. Čiže prvý 300 yardový quarterback v tejto sezóne za Browns bol práve Joe Fleco a tým posledným bol Jacoby Brissett, ktorého zase Marek veľmi obajoval, že to je hra, ktorého fakt nemali <laughs> Pustiť, takže naozaj tá latka bola postavená veľmi nízko. Počkaj, Maťo,
3: ale ak sem pridať ešte. Je to prvý quarterback Browns od roku 1980, ktorý hodil 3 touchdownové uh, prihrávky uh, 30 jardov alebo viac. Takže to je, látku, to je,
2: to la- to je, to je najsmutnejšia štatistika zo všetkých tých, čo ste povedali,
3: si myslím. Takže sme tu latku potlačili naozaj nízko.
2: A to, to si poďme povedať, koľko tých quarterbackov oni mali za posledných možno 10 rokov iba. Takže Cleveland a quarterbackovia to není Bohviečo. No Ale poďme možno na ten celý zápas, Mačom, môžeš mm-hmm. pokračovať.
0: Tak ako si povedal, veľmi to stiažila tá defenzíva. Zase to bol najlepší unit v tomto zápase na ihrisku, Súverené. Veľmi to stiažili tomu Lorenzovi. Ja som celý čas rozmýšľal, že či náhodou Lorenz nie je tak trošku limitovaný tými zraneniami, ktoré čoho nedohral ten posledný zápas. či náhodou. My Myslím, že má členok. Nebolo. No, lebo videli sme, aký veľký rozdiel je medzi Joe'om Burovom na začiatku sezóny, keď, keď kríval a potom, keď sa z toho dostal po Bajvíku. Čiže tak. A Brown Browns nútili Jaguars k tým chybám, ktoré robili. Neviem, dlho som nevidel. Trevor a sa prehodiť príhrávku o dobré š- 3-4 yardy, z čoho bol interception. Vlastne mal 3 touchdowny, 3 interceptiony a e, osobne si myslím, že Browns, keďže už konečne majú quarterbacka, ktorý vie hodiť lobdu a majú hen takú defenzívu naozaj pod, e, pod palcom, tak oni budú akoby oberať o víťazstva aj o veľa silnejšie tými ako, ako Jaguars si myslím, alebo minimálne majú na to potenciál. Flako podľa mňa, keď sa trošku viac žije s tým gameplanom, tak bude už iba lepší. Mne sa strašne páči v takých Vto situáciách, že keď príde nový quarterback, tak vidíš e, veľmi rýchlo, s ktorými hráčmi si rozumie alebo nie. A teraz vlastne on úplne nechal vyniknúť David Jokuho, ktorý, ktorý hral podľa mňa výborne v tomto zápase a ešte mám poslednú takú myšlienku, že mám pocit, že Jaguars, my tak akoby tak žartovne sme hovorili v priebehu toho posledného mesiaca s Marekom, že je taký nový Bowl Jaguars Lions. Ale teda podľa mňa, že Jaguars majú ešte veľmi ďaleko do toho, aby boli proste považovaní za tým, kto ktorý by sa mohol dostať tak ďaleko, lebo ten, to, tie posledné dva zápasy, poleme to, ako keby trocha poodkryli, že tam je ešte naozaj veľa roboty.
3: No, veľa roboty tam určite je a tak ako sme už spomenuli uh, Lorenza ako člena anonymných potrebekov tak podľa mňa aj v tomto zápase to bolo vidieť, že, že veľmi mu chýba uh, Christian Kirk, ktorý, ktorý mal asi ako keby najlepšie také spojenie z tých, tých uh, receiverov tú situáciu s tým interceptionom, čo, čo si spomínal, aby som to teda neposúzoval ja, ale čo som sa dočítal tak uh, v tej situácii bolo vidieť podľa tohto názoru, že Lorenz ako keby očakával uh, Kalavina Ridleyho, že, že bude katovať dovnútra, ale hmm. miesto toho ako keby išiel deep a, a tým pádom z toho vyplynul ten interception. To ja neviem úplne zhodnotiť toto, ale tak je to názor niekoho, kto sa v tom vyzná asi viac ako ja. Um, minimálne chcem povedať to, že, že je tam problém s tými receiverami celú sezónu, či už dropy, alebo evidentne nejaký nesúhľad. Trochu ten, ten tight end Ingram to, to, to zachraňoval v tomto zápase, ale čo bol ďalší problém Jaguars, tak jednoznačne uh, ten Pazera, že, že, že si to berme, že Brown ktorí, maj, ktorí majú špičkovú ofenzívnu lineu, ale momentálne vlastne majú zdravých iba gardov, bitonio a Teller. Všetci ostatní starting uh, ofenzívny line mení sú zranení tá, a napriek tomu napriek tomu sa ne, neboli schopní v tom pázrači dostať na flaka.
0: To je zle. A draftová jednotka si pekne, mm. počiť, pomita klami na zápas. Mm. Dobre, ale k tomuto zápasu
2: máš, Marek, prichystané niečo do štvrtých downov, tak prejdime možno na tvoju, na tvoju rubriku.
3: Štvrté downy... No, takže dnes čtvrtých dávnov si nerozoberieme štvrté dávny, ale inú analytickú špecialitku. Pre uživenie som som zaradil trochu inú vec a týka sa teda tohto zápasu Jaguars. A asi ste si všimli, že, že na záver zápasu, keď Jaguars sa dotiahli na 4 body, tak sa rozhodli nehrať potvrdenie za jeden, ale išli za dva. Pomerne prekvapivé rozhodnutie, ale chcem dať ako keby nejaký background toho, že prečo to tak, prečo to tak alebo možno prečo sa tak rozhodli, respektíve prečo v tej analytickej komunite to je vnímané ako pozitívne rozhodnutie. Trochu to súvisí s tým, čo som Mateo spomínal pomerne nedávno, tú situáciu, že keď sa tým dotiahne na 8 bodov a rozhodne sa hrať za dva, nie za jeden, tak je to trochu podobné, ale tu ide ako keby o to, že, že najľahšie sa to dá vysvetliť tým spôsobom. Čo si vlastne predstavte, že dopredu viete, aký je výsledok predloženia a tým pádom, ako keby sa môžete lepšie rozhodnúť, že či ísť po tom field goal, alebo ísť uh, si potaždá. To znamená, že ako keby tá logika je obrátená, že, že, že najskôr dohrám predloženie a tým pádom zistíme, či, či, či vlastne mi ten field goal stačí alebo nie. A to, to presne týmto, ako keby dosiahneš, lebo keď uh, sa ti nepodarí, uh, ne, nepodarí to potvrdenie za dva, tak vlastne stále stráca 4 body a ideš za 7. A, a keď sa ti podarí, tak staráš sa, že dva body a tým pádom ti stačí field goal, čiže ako keby sa vychybaš tomu predloženiu a rovno ako keby rozhodneš, rozhodneš v rámci tohto pokusu za dva. Tá pravdepodobnosť tam je veľmi podobná, alebo aj overtime je väčšinou 50 na 50, aj potvrdenie za dva je väčšinou 50 na 50, takže ako keby to je, to je, to je podobná situácia a tým pádom toto môže byť nejaká logika, z ktorej, ktorej Jaguars vychádzali pri tomto rozhodnutí. Hm. Tolko štortedávny.
0: A pritom ten, toto kolo si mal tak veľa pekne nabitého na čtvrtej dávny, draw, sa to už 6. to už
3: Tak ale Detroit to už to, to by som mohol mať samostatnú rubriku, čo sa, sa nebraním, ale bolo by samostatná rubrika čtvrtej dávny Lions, lebo to je proste každý zápas nádhra sledovať, ale chcel som to trochu oživiť, lebo už to bolo trošku repetitívne, počkáme si na nejakú poriadnu, poriadnu špecialitku aj v rámci čtvrtých
0: downov. Tak ja som sa tešil, že to jedno jediné pozitívne z pohľadu ofenzívy Eagles tento týždeň a to fake pand, že konečne aspoň niekto to o- ocení a vyzdvíne a ty ani no. nehovoríš o čtvrtých dávnoch. ja sa na to môžem vykašľať
1: pre... no, tak ale
3: fej- fake není úplne také využitie štvrtého downu, ako ja väčšinou riešim, ale áno, aj, aj to má potešný, lebo je to zábava
2: Máťa to tento týždeň vystrihne <laughs> bude iba rubrika a za tým nič nebude teda iba jingle a za tým nič nebude
3: Máťa si do- nahrá sám krutku o fake pande. <laughs>
2: Dvojhodenový čtvr, špeciál. Čtvrtá čtvr,
1: čtvr, 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 dávny bez Mareka. <laughs> Čtvrtá dáwny s Marekom.
2: Dobre, presuňme sa asi na ďalší zápas a, a k tomuto viacej nemáme. Maťo, dávam ti slovo. Eagles, Cowboys, Sunday Night Football.
0: Nejdeme sa baviť o niečom inom.
2: Ale však nebol, Afrika, to, taký, nebol to až taký zlý výkon, podľa mňa. Napríklad chcie sa baviť
3: o tom, je. Chceš sa baviť o tom, ako dostať od Patriots 21 bodov?
0: Ale ty už prestaň, Marek, ty sa nehráš rovnaký šport, <súť> už to pochop. To, ja
3: však to som bude, to... To, to ti vysvetľujem ja, to nemusíš hovoriť ty mne. Tak ale to potom sa...
0: nemôžeš ani naše trápenie porovnávať. Ja mám úplne <súť> iný typ trápenia. Ja mám takové iné trápenie, chlapečku. <súť> Keby
2: sme sa my, my s Marekom mohli tak trápiť ako ty, tak to by bolo. Ja som si, P- pamätáte
0: si telecwoking? No, hej, ale nie nie, nie moc tak, že... Ako Pame, pamätáte plazubo. si kľúja Imra. No. Tak u Imra raz mal básničku, ktorá sa perfektne hodí k tomuto zápasu. Vyletel orol, pršalo zmokol, prechladol z duchov. <laughs> <laughs> ja, ja si myslím, že sa to lepšie opísať ani
2: nedá. Za to mali sme len tie činely také, čo sa dá. Ja som, ja som <laughs>
3: rozmýšľal, rozmýšľal, že ako melodramaticky bude, že, ale že to bude pomocou básne. <laughs>
0: Nie, no, ja, ja sa asi pristavím hlavne pri tom, ako fantasticky hral Dallas, no, lebo musím to povedať na plnú hubu, Dallas a Prescott to je momentálne jedna báseň a... Máte
3: možno také malé intermece lebo som sa niečo sama opýtať
0: Môže... Ježiš, ja som to vedel, že
1: to klíč
3: nie Na to si nechám plín plín, čas to... spokojne Dobre. Hej, no, pozim, čo,
2: čo, čo sa mu, tak sú v tom jednom koši, alebo. Nie? He, he, he,
0: skoro, skoro. Zmarek, ale musí sa na to pozrieť aj inak. Packers porazili Chiefs a Giants porazili Packers. Čiže to je ako keby Giants porazili Chiefs. sa no, ja to skôr vidím tak, že Giants vyhrali, Giants,
3: vyhrali tri, Giants vyhrali trikrát v rade a samo je zrazu v podcaste. Je tam nejaká súvislosť?
2: Aj, aj, aj. Same útoky. Jeden za druhým. Bálí sa to na mňa. Asi, asi sa mi vypne počítač za chvíľu, chalani, ale...
1: <laughs>
2: nebaľme Uhy... sa, nebaľme sa o starých hranách z predsezóny
0: a podobnom. Lebo... Ale idete ešte do playov, samo, ne? Čas uh-huh. sa, sa teraz. No, druhý zápas po sebe, druhý zápas sezóne odohrali Cowboys Eagles a druhý raz podala ich ofenzívna na úplne, že flow bezchybný výkon. Akože ešte aj keď Eagles v snahe už naozaj vyťahnu čokoľvek z toho pomyselného arzenálu, poslali na neho heavy blitz, tak z toho bol big play na Fergasna. Darius Slay povedal pred týmto zápasom o Stefanovi Gilmorovi, že je starý, boom roasted. Hej, dostal od neho, <laughs> dostal od neho teda akoby pekný, pekný náklad, lebo Gilmour bol úplne perfektný v tomto zápase. Preskot naozaj, že neuveriteľný výkon, podľa mňa navigoval celú tú ofenzívu, nepanikáril, predvádzal fantastické Fantastické, fantastické prihrávky hodí naozaj. Ešte aj s tým jeho novým uh, Cadence, neviem úplne presne, čo to je, ale tým, tým, vlastne tým povelom, ktorým rozohráva hru, že to bolo let's go, že to bolo také celé zvláštne. E,
3: to, to je here we go, ne?
0: Či here we go, hej, hej. To no, bolo... to už
3: bolo dru- druhý zápas v rade.
0: No, bolo to také zvláštne. No, poviem iba zo pár pointov. Uh, Obrana Eagles, celé zle naozaj, že pozeral som si chart posledných 10 uh, defenzívnych drivov Eagles a až na to, že raz to bolo uh, end of game, čiže uplynul čas a raz to bol field goal, tak všetko boli touchdowny, takže... Super bol obraná ako víno. Uh, nie, naozaj, toto to, 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 to momentálne je podpriemerná obrana ligy, to si musíme povedať na rovinu. Tretie dávny v tomto zápase 9-16. No
3: to je to, je to isté, ak sme sa bavili minulý no, že... týždeň.
0: To, to je čistá katastrofa. Nikola z Morov napriek dvom zábleskom v Cavrídzi, mm. linebacker, nemôže hrať NFL. To je, to je človek, ktorý ne, ne, nezastaví na... bejz, ani, ani keby to bola, že voda. Ešte aj tá by prešla cez ňu.
3: Že podľa mňa je strašné vidie, že tieto kvalitné týmy, že, že keď majú kvalitnú ofenzívnu lineu, ako si spomínal, a dokáža, dokážu otupiť ten pátraž, dokážu potom extrémne efektívne využívať ten, ten stred pola, ktorý je výkosť momentálne dosť tak. Aj Či už v rámci linebackerov a možno aj v rámci akože secondary, ale, ale že, že to bolo presne vidieť, že Prescott uh, vyslovene využíval uh, inbreaking routes, a mal, bol 9 13 triardov dva taždávny na tom, že, že, že vyslovene to bol zámer.
0: Mm-hmm. Eagles uh, sa snažili v tomto zápase, v defenzíve robiť všetko preto, aby prinútili Preskota hádzať uh, do krajov. Taktika bola, že vždycky dať uh, sleja vlastne na tú na tú bližšiu stranu ihriska, keď si predstavíš tie hešmarky, odkiaľ sa rozohráva, tak na tú kratšiu časť ihriska dať sleja toho silnejšieho cornerbacka. E, samozrejme, že nič z toho nevyšlo, lebo Eagles tomto zápase neprinútili Cowboys k ničomu, rovnako ako minulý týžde neprinútili 49 k ničomu. Presne ako hovoríš, Cowboys... A hlavne každý, kto je normálny a pozrie sa na to, ako vyzerá momentálne tá obrana Eagles, bude vyhľadávať presne tie kombinácie, kde je Nikolobi, kde je Ilarix, to sú Cornerbeci kde je Sydney Brown, čo je nováčik safety a hlavne kde sú tí dvaja linebackeri Morov a dobre, Cunningham sa vrátil ale teda tiež nemôžem povedať, že by sa to nejak zlepšilo zo pár Snapov hral aj Chuck ktorý potrebuje čas podľa mňa aby do toho zapadol ale teda naozaj, že každý to bude teraz robiť každý to bude hľadať a vyhľadávať a Cowboys to urobili úplne perfektne v tomto zápase, tam nemôžeš im nič vytknúť Pazra, takmer neexistuje čo pripisujem zápas, vlastne ako keby dvom zápasom proti dvom dobrým ofenzívnym lineám, ale zase 49ers to najlepšie na ihrisku nemali a napriek tomu sa ten Eagles dokázal dokázal úplne presadiť. Zoberte si Jalen Carter, ako žiaril v úvode sezóny, teraz o ňom nie je vôbec počuť, úplne sa stratil v tom interior defenzíve, defenzívnej lajne. Aspoň no, ale... zriol ten
3: fumble a dal touchdown, ne?
0: No. Tak, tak dík. No a to, čo hovorím celú sezónu, že ak sa má urodiť ten, tejto sezóne nejaký úspech Eagles, tak bude musieť byť závislý od útoku a ten útok bol opäť raz nepresvedčivý. Prvý raz, odkedy je syriány head coach Eagles neskorovali neskorovala ofenzíva touchdown. Keďže tak ako Marek poznamenal, ten jeden jediný, bol vlastne fumble return. Ale mám tu také ako keby dve otázky. Že prvá je, že či naozaj Hertz hrá momentálne svoj najlepší futbal, lebo obávam sa, že úplne nie. A druhá je, že kde sa stratil ten, ten super zábavný, kreatívny, ofenzívny gameplan a, a, a hlavne ten play calling Eagles. V tomto zápase calloval ofenzívny, alebo teda takto, v tomto zápase hádzal Jalen Hurts na troch, na troch receiverov, celý zápas. Iba na troch. AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Gadder. A to sa dala z teraz zrani, e, vrátil po zranení, čiže ja sa pýtam, že keby Gazet bol zranený, tak on hádže iba na hentých tých dvoch, že to je trošku oka, že výborne sa ukazoval v, úbor, v, v úvode sezóny v pasovej hre napríklad DeAndre Swift running back úplne nič odignorovaný v celom zápase. že chcel by som veľmi vedieť, že čo je príčina toho, že či to bol nejaký zámer, alebo či sú to ako keby nejaké zlé rozhodnutia herca. Hertz hovorí, že vlastne on nehrá momentálne dobre, že sa musí proste zlepšiť, že on je líder týmu, on musí ísť ten prvý príkladom. Za mňa ja v jeho hre vidím také veci, že to porovnanie s Prescottom. Hej? Prescott v tomto zápase, vediac, že Eagles, aj keď sa možno trápi v tom pázraši, tak stále ten pázraš je kvalitný. Prvý ríd, druhý ríd a už, a už vybiehal preč. Proste ne, nedal te, tomu pázrašu žiadnu šancu na to, aby sa presadil. Jalen Hertz mám pocit, že v tejto sezóne nevybieha vôbec. Aj v tomto zápase tam bol jeden z tých sekov taký, že on proste parkoval, čakal, až zrazu bol na ňom Mike Parsons. Alebo vybieha príliš skoro. A tiež by som chcel vedieť odpoveď, že kde je vlastne, kde je vlastne tá, tá celá príčina toho. No a úplná bomba, čo teda chceš po dvoch takýchto zlých zápasoch, aby sa ti rozsypala kabína, tak tu je, bo, je bombonník z tohto kola. AJ Brown vraj po zápase mal prísť za hercom podľa insiderov a povedať mu, že je čierny Daniel Jones. Tak týmto sa rozlúčím A možno kompliment. <laughs> Že, že you're a black Daniel Jones, takže...
3: A, a, a aké boli tie dve otázky? Teraz som sa stratil trochu.
0: No prvá bola, že či hrá Hertz svoj najlepší futbal momentálne a mm-hmm. druhá bola, by ma zaujímalo, že či vychádza ten ofenzívny gameplan a to hádzanie iba na troch ri- receiverov, že či to je vlastne vec, ktorú, za ktorú môže Hertz, alebo že či to bol zámer. To sú tie dve otázky, čo som mal. Mm-hmm. No, tak
3: nehrá a neviem, ale uh, ja by som tu možno... Tak dík. <laughs> Mohol som vinil ešte stručný, takže stručný exekutný, však nemáš rád, keď odpovedám otázkami, tak teraz som ti odpovedal jasne. Uh, ale ja by som tu Maťaťa trošku akože upokojil, keď sa bavíme o tej ofenzíve. Jak inak. Avšak ja túto sezónu to robím pri veľa tímoch, že by som úplne nedramatizoval a nie každom týme mi to vychádza, ale túto urobím slovu, že trošku by som odzumoval. A pozrel sa na to z tej že väčšej perspektívy, že bavili sme sa o tom, že Eagles čaká 5 proste, extrémne ťažkých zápasov proti štyrom top tímom. A sú z, tohto, z týchto piatich zápasov sú 3-2. Podľa mňa by si to bral akože pred tými piatimi zápasmi, akorát to vyšlo tak, že, že tie dve prehry boli pomerne akože krutšieho charakteru a išli po sebe. Ale, ale ja by som to nejako akože zásadne nebral v rámci útoku. Ten útok proste vlastne potrebuje čas, aby sa trošku, trošku skopila. Že, že ja som to viackrát spomínal počas posledných dvoch sezón, že je až neuveriteľné, ako Eagles proste nonstop vychádzajú veci. Že, že ten, ten káder je extrémne kvalitný jednoznačne, ale proste darili sa im tie veci či už vo veľkých veciach alebo v drobnostiach, vďaka, ktorým vyhrávali tesné zápasy. No a teraz prišli proste dva zápasy, keď, keď sa nedarilo takmer nič, ale ako keby nijak to nemení moju optiku na, na kvalitu ofensív Eagles aj smerom do pleho. Tá obrana, to je reálny problém. Že to hmm. proste vidíme, že, že špičkové týmy to vedia uh, exploitnúť
0: tú situáciu úplne, úplne jednoznačne akože takto, že teraz som analyzoval ten zápas, alebo teda analyzoval ja tak môžem analyzovať. A teraz som povedal svoje názory na ten zápas ale že celkovo, ja tiež som optimistický voči to, tej ofenzíve lebo tá ofenzíva predviedla reálne naozaj dva zlé zápasy dva zlé výkony za sebou predtým odohrala z dobrých, čiže ja to, ja to beriem tak, že bohužiaľ keď celá tá ťarcha toho týmu leží na Hercovi a na, na I.J. Brownovi a Devontovi Smithovi, tak raz proste prí ide m, takéto obdobie. Je možno super, že sa to stalo teraz, že sa to stalo v 14. týždni a že sa to nestalo povedzme vo wildcarde, lebo to by bol teda prúser, ale, ale hej ja mám tiež akože, ako keby optimizmus, optimistické vnímanie tej ofenzívy v tom, že ja som do, doslova, že presvedčený o tom, že tá ofenzíva sa z toho pozvieha nejakým spôsobom a že sa, že sa podvihne, ale súhlasím úplne s tebou s tým, že tá defenzíva je reálne prúser a to, to je reálne unit, ktorý ťa môže pripraviť O, o víťazstvo vo Wildcarde, ja neviem nad povedzme tým, ktorý by mohol skončiť povedzme v Takže ty už s no,
3: tým, že, buď, že, že budú Wildcard, veď?
0: No. Giants. Ako, ako, že, sa teraz, keď sa, teraz keď sa úplne ako keby odosobním, tak je, pre mňa sú, však sme videli dve konfrontácie za sebou, Eagles proti tým dvom týmom s ktorými bojujú o ten prvé miesto a Eagles dostali dva vý, ťažké výprasky. Čiže za mňa momentálne sú ten tretí tým NFC
3: No, ja som sa práve pozrel na priemernú defenzívnu EPA na hru a teda opakujem, že to není jediný, jediná výpovedná hodnota ohľadom kvality defenzívy, ale že Eagles sú top 5 najhoršia obrana podľa tejto metriky, že to je no a šokujú, šokujúce pre mňa, ale, ale potvrdzuje to, to je slova, ktoré už dlhšie hovedeš.
0: Naozaj, že ja, ja keď som pozeral ten zápas včera, ja som sa normálne pohrával s myšlienkou, že ostanem hore, že sa, že sa dotrápim do tej 6 rána a potom som si povedal, že ale nie, idem spať. A ja som si to ráno pustil so zalepenými očami 40 minútovú verziu a ja som sa celý čas usmieval a to bol taký ten, to bol taký ten zúfalý úsmev človeka, ktorý vie, že je na lodi, ktorá sa potápa a vie, že nemá kade úties a vie, že sú proste na tie záchranné člny a pre, pre, preferované ženy a deti a vie, že proste tam, tam skončil a to bolo iba také, že ja vlastne ja vlastne viem, že to je katastrofa ale nemám s tým čo spraviť. Taká tá bezradnosť a toto bolo presne v tom zápase ja som videl bezradnosť tej no že v každom jednom aspekte a to, ty si mi nadával v úvode sezóny na to, aký som kritický a na tú obranu Eagles a takto a, a to ono sa to len teraz ukazuje, len teraz sme začali prehrávať kvôli tomu, vieš. Ale tá, 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 tá obrana bola takáto zlá celý čas a aby som teda to aj niečím podložil, hej, že nech to nie iba, že zase tu vyplakáva orliček, tak...
3: Ale orlíčko som no. ťa fakt nikdy nenazval, bať. no
0: ale že 20 <laughs> bodov od Patriots, 28 bodov od Vikings, 31 bodov od Commanders, 31 bodov od Commanders, vieš, že to zase není malo. Prehrali sme s <laughs> Tak
3: ale Sam Howell som ti hovoril, že bol on the potom no. Akurát potom následoval prudký pád.
0: A- akože čerešničkou v tomto zápase z hľadiska defenzívneho výkonu a áno, viem, že je to nováčik a, a že má ešte veľa pred sebou a nemožno ho hodnotiť, ale teda Kelly Ringo, nováčik, ktorý urobil pass interference a ešte aj face mask v jednej hre, čo sa kombinovalo, čiže 30-jardová penalta To bola, že mma, krem dela krem.
2: Toto bola rozsiahla, rozsiahla analýza a Do,
0: dohovoril som, som.
2: a teraz sa môžeme dostať k reálnym trápeniam ďalších dvoch zápasov a nie k týmto, týmto jak by som to nazval, ani na to nemám správny výraz to sú boliestky bohatých. Presne tak. Inak no, de- je. s rekordom 103 tu 7 minút vyplakávať, to je teda to chce odvahu. A potom naše dva zápasy, to je ale nie. Je aj
3: vyhrali, čo sa aj ty sa stiažuješ ešte.
2: Nie, ja sa neştežujem, ale, no, ale ja si
0: len srandu robím trošku. NFL Backfield Podcast.
3: No, my sme urobili v tomto podcaste strategické rozhodnutie, že tým, že sa blíži playoff, tak sa Aj. budeme venovať primárne zápasom k, kde sú niečo... dôležité. Áno, ktoré sú dôležité, zaujímavé a kde o niečo ide a nebudeme začínať našimi týmami. Tak som si nejako myslel, že tým pádom sa zbavíme debatí o Steelers ale potom som si uvedomil, že vlastne Steelers sú stále na priečkach, ktoré zaručujú uh, postup do playoff. Je, takže, takže vlastne sa ešte stále je nejaká relevancia dôvod sa o tom baviť. Ale, ale ja už vlastne asi nemám úplne chuť na nejaké. Vážne a reálne hodnotenia týchto zápasov. Uh, ja neviem, podľa mňa neexistuje človek okrem fanúšikov z ktorí by tieto zápasy pozerali ešte proti Patriots napríklad, uh, okrem fanušikov Patriots, lebo to naozaj neslubuje nič, nič zaujímavé a, a ja mám pocit, že, že, že neviem, myslíte, že ten Med Kanada naozaj odišiel, alebo iba preto, že na zápasoch Pittsburghu Penguins skandovali Fire Canada, tak, to, tak sa tvária a tam naozaj to ešte.
2: Nemám na toto odpoveď. Ja zase ja na to nemám názor.
3: <laughs> Ďakujem vám za spoluprácu. Uh, no Ale dole, môže, si jediný... sám odpoveď, keď chceš, akože, ja si ale... odpoviem tým, že vlastne jediné, čo by Steelers mohlo teraz pomôcť, je znovu vyhodiť Meta Kanadu. To by možno dávalo zmysel. <laughs> Ale, ale že trošku vážnej, vážnejšie, ale iba trošku. Uh, bolo tam strašne veľa, ten, ten gameplan a, a ten ofenzívny prejav reálne bol rovnaký ako, ako, ako tá časť Kanadu. A akurát ešte s tým problémom, že vlastne je tam trubiský miesto Piketa, ktorý je, je menej schopný urobiť niečo pozitívne navyše a je oveľa viacej schopný hodiť interception. Takže to je, to je problém. A celkovo pri tých, pri tých play calloch, Uh, to strašně veľa behou na, na dlhých, dlhých jardoch, či už na prvom alebo na druhom Uh, celý zápas behali a potom, keď na konci potrebovali že 3 a 2 a 4 a 2 uh, a, a vlastne 2 minute warning im mohol, mohol, mohli využiť na to, aby behali tak vtedy, vtedy hádzali a potom tá, tá, tá dlho, dlhá prihrávka Trubiskeho, čo ja asi, asi najdôležšia prihrávka za celý zápas pri 4 a 2 a dve minúty do konca, tak to som skoro odpadol. Takže, lebo Steelers vlastne prehrávali takmer celý zápas alebo môžem odhodať, že celý zápas a napriek tomu stále dokola uh, boli tie behové hry a vôbec to nefungovalo. Proste na 11 beho Running Backa mali 20 jardov dokopy, to je 1,8 priemer, priemer na Kerry. Takže opäť ďalšie a ďalšie deja vu z minulosti. Keď sa pozrieme Pikenca, čo je proste explozívny wide receiver, tak jeho priemer na, na, na jeho targetoch bol 3,4 jardu. Na, 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 na routach, kde nebol targetovaný, bol 16,1. Čiže je úplne jasné, že, že, tá, že, že Trubisky, respektíve tá ofenzíva, ho bola schopná targetovať iba na, 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 na tých najbližších a Všetky jeho Targety boli po 10 jardov. Takže to je asi k tej ofenzíve a z hľadiska Steelers zase nemá zmysel sa viedovať ďalším veciam, pretože s takouto ofenzívou sa, sa, sa nedá hrať a ma, ma, mali by byť ďaleko od boja o playoff a bohužiaľ našťastie sú tam, takže si to bude musieť ďalej trpieť a, a fani ním, nech sa tam dostanú, však nech je to aspoň trošku taká bizarná sranda a, a bohužiaľ na tej obrane bolo vidieť, že, že je, tam, uh, je tam viacero zranení, nie všetci hráči sú v poriadku, Watt aj Highsmith uh, sa zranili, neviem presne najak jak dlho takže to, keď tá Obrana proste nie je 100% a Patriots s takým útokom 21 budou, tak tam už naozaj nie je o, čo, o čom potom sa ďalej baviť.
0: To najsmutnejšie na tom je, že Patriots ten zápas vyhrali a napriek tomu sú, sa, sa potvrdilo, že už nemôžu postúpiť do to je, to je Vyhráš na no. takomto hroznom zápase, čo je to jedno jediné pozitívum, čo môžeš mať z toho, keď cestuješ do Pittsburgu a potvrdí to akorát takto, že si skončil.
3: No, tak asi väčšina, väčšina faníko Petriles to neoslavovali, keďže dúfajú asi čo najvyšší pik, keďže Mick Jones sa úplne neosvedčil.
0: Inak ticho tam bolo hrozné, ja, keď som pozeral tie highlighty, ja som vôbec nemal pocit, že sa hra západ fel, NFL, že to bola nejaká príprava. Som mal Jediné, čo je pozitívne, je, sú tie žlté enzóny, tie sa mi naozaj páčia. <laughs> Dobre. <laughs>
3: Viedne, že by ste chceli vy niečo to dať, keď ste určite pozorne sledovali tento zápas.
0: Že Juju Smith-Schuster mal výborný zápas, hádam prvý v tejto sezóne a akurát a... skôr piz... proti Pittsburghu.
3: A ešte dokonca aj Isaac Elliott mal dobrý zápas. No, 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 no.
2: no pozerám, že 150 žiardov. 160
3: No, hrozný zážitok.
2: Ale neuveriteľné je to, že Steelers sú naozaj stále v boji o play-off a sú 7-6. To je fakt pre mňa. To je no,
3: ani, ani nie, že v boji, ale momentálne sú, ja viem, že sú 5. alebo 6. v tej konferencii, že, že sú stále na priečkách. 6. Je to, je to no. Len
0: tam je problém, že 7-6 rekord má 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áno, Najhorší sú momentálne Buffalo Bills s tým rekordom.
3: O to viac, že tam je takáto konkurencia, tak podľa mňa to je úplne nerealné, aby Steelers postupil. Play-off. a ani si, to, ani si to nezaslúžia a ani, ani diváci playoff zápasov si to nezaslúžia, musím povedať.
0: <laughs> Ale svojím spôsobom si diváci nezaslúžia toho viac v rámci tej EFC, lebo Cincinnati nemajú burová a Houston prehráva. Ale ty furt
3: s tým, že nemajú Búrová, ale... Najú dobré, aj dobré.
0: No. Ale videl som pekné memečko, že môj otec mal Bradyho versus, versus uh, meninga a ja sa pozerám <laughs> na Browninga versus Minshuva. <laughs> <laughs>
3: to je dobré.
2: Chalani, ale ja už nedočkávam, čakám na tých Giants už. Poďme na to. Aha, počkaj, ale ešte najprv nejaká reklamka. Vysiť nejaký jingle snikers? vlastný
0: na kolene vyrobený. Hej, že
2: sneakers, keď nesí vo svojej koži, ale počkaj.
0: Aj to bolo jedno z memeček, čo som videl, že, že niekto kričal, že dajte mehumsový sneakers. Ja samozrejme, že Británia Británia Mehomsová zakruškovala, zakruškovala, rozhodcu napísala tam MVP a drbala to na Instagram
2: Fakt? Ona vie spraviť veľmi super veci, musím povedať aby sa zápašila ľuďom teda myslím to veľmi ironicky No, poď som. T- s tým jeho bratom by ma zaujímalo, čo je podľa mňa ho stiahli z obehu. On už musí byť ticho, podľa mňa ma zakázané čokoľvek hovoriť lebo, lebo on je fakt že ešte asi horší. No ale poďme teda na tých mojich Giants, ktorí sú na trojzápasovej víťaznej šnúre. Myslím, že toto víťazstvo proti pekrzi asi to z tých najcenejších túto sezónu. Tom, asi Bem tom, inde Vitový, o tom sa rozpráva tento týždeň najviac. Musím povedať, že som nečakal, že budem rozprávať o nedraftovanom novčí, že odohral možno lep- odohral asi teraz momentálne svoj najlepší zápas svojej štvorzápasovej kariéry a hrál hrál teda v ňom oveľa, oveľa lepšie ako Daniel Jones z ostatok tejto sezóny o minulosti ale sa baviť nebudem. Veľmi ma prekvapuje, že sa, že sa veľmi zlepšuje od zápasu k zápasu. Akože samozrejme, berme to vo veľkých nejakých, nehovorím o nejakom superhviezdnom quarterbackovi, ale na svoje pomery sa zlepšuje. A také veci, čo som si na ňom všimol, ktoré sa mi akože zapáčili, veľmi sa mi páči jeho pohyb v kapse. To, z toho možno aj vyplýva to, že aj na, na, za tou otrasnou ofenzívnou line ho vlastne Packers nedokázali ani raz sekovať. To, že nerobí absolútne žiadne chyby v zápasoch a, a hrá podľa mňa, že celkom na, isto, na istotu. Ten v tomto zápase mal 17, 21, 158 yardov, čo nie sú žiadne skvelé čísla, ale bolo to bez intercepčnú s jedným touchdownom plus zabehol ďalších 71 yardov, čiže myslím si, že veľmi dobrý výkon. A tretia vec, ktorá sa mi na ňom veľmi páči, čo Daniel Jones podľa mňa za celé tie, dva roky ani nenabral, je obrovská chémia, že má chémiu s niektorými receivermi V tomto zápase to ukázalo Vandalom Robinsonom, predtým to bolo s Jalenom Hyattom a s týmito dvoma si podľa mňa, že veľmi rozumie a veľmi im to spolu sedí. Na tú katastrofu, čo sme zvyknutí sa u Giants v tejto sezóne, tak myslím si, že toto bol že veľmi, veľmi pekný zápas ofenzívne, aj keď akože opäť v nejakých medziach. Aj nejaké kreatívne hry, myslím, že tam za mňa zahral jeden flick flicker, ďalšie rôzne trikové hry, to by bolo čo sa týka ofenzívy. Čo sa týka defenzívy, opäť vyzdviniem defenzívnu lineu to je proste skvelá, Kejvon Thibodeau má výbornú, výbornú sezónu a, a myslím si, že ofenzívu Packers nepustili až k takým, k takým výkonom, aké podávali posledné týždne, takže bolo z toho víťazstvo, ja sa z neho teším, ale je ten tým stále, stále má ešte veľké medzery. No a samo,
3: nám dúfa, že ešte v play-off.
2: Vieš čo, ja nie, nie, nedúfam. Dúfam, že ja asi mám rovnaký, rovnaký názor, jak, jak máš ty na Stylers, že asi si to vôbec nezaslúžia a, a čo by tam vlastne robili. Chápeš, Jedna, jeden, jeden debakel v prvom kole playoff, to asi nepotrebujeme úplne.
3: Aby som to doplnil ja, rečou čísel, tak... Ja, ja, by som si, ja by som
2: to skôr videl radšej na nejakého lepšieho quarterbacka možno, lebo ja chápem, že Tommy DeVito má nejaký hype okolo seba tým, uh, že A už si
3: Jonesa, Jonesa úplne zakopal?
2: No... no, asi, asi, asi zakopal. Ja už, ja už neverím, že on niekedy ešte zahraň nejakú normálnu sezónu. Tá minula si myslím, že bol výstrel mm. jeden a už, už sa to znova nezopakuje. Ale ja už nechcem žiadne tvrdenia dávať, lebo zase poviem niečo.
3: <súdňa> ja, keď som
2: povedal, ja keď som povedal, že... že... Že, že sme sa v škoši, v koši uh, s Cowboys a nechcem znova podobné, podobnú hluposť povedať.
3: No ale ešte, aby som doplnil tú reč čísel, tak vlastne Giants vstupovali do, do toho zápasu z 0,2% pravdepodobnosťou na do playoff a svojim výťazstvom to zvýšili na 1%. Wow. <sík> Takže nádej, nádej, žije.
0: Ja tam idem asi dať úspory na to. Takzvaný playoff race. Neviem, neviem, či to bude. No, ale aby som A
3: doplnil, keď, keď už rozprávam, ale takúdne ešte povedz, kdo je Nie,
2: nie, povedz, povedz, povedz.
3: To som prejs na Packers, ktorí sme sa tu s Maťom celkom rozplývali nad tým, že ako nás prekvapili a že ako majú nakročené do play-off a že ako veľmi ich môže bolieť táto prehra z Giants, tak keď sa opäť dostanem k tej percentuálnej pravdepodobnosti podľa ESPN, tak keby vyhrali nad Giants, tak by to bolo 76% a po tejto prehre je to 47%. Čiže je to len pravdepodobnosť, ale treba už v týchto neskorých fázach sa to vidieť, že, že ako veľmi môže oplňovať takáto, takáto prehrať tie šance.
0: No, to iba to, čo Hej, hovorím proste stále o Green Bay, že je to neskúsený tým. No, oni teraz tak, zaujali, zaujali sériou výborných výkonov a za mňa toto mala byť malina, ktorou to mali potvrdiť. A jednoducho tá obrana neudržala v tom poslednom drive de Vita. On si ho oddrivoval veľmi pekne do en-zóny. Mm, tak, tak. Se tým, ktorý chce ísť do playoff, toto musí zvládať, obzvlášť proti týmu, ktorý sa v ofenzíve trápi ako Hovadoevš. No, prvý,
3: prvý z rady zápasov, ktorý sa budeme teraz baviť, kde si treba. Op- Pripomenuj, že riešiť schedule môže byť veľmi bezprekvá.
0: No ale, že Giants a playoff šance, že oni majú momentálne rekord 5-8 a 7 tým má rekord 6-7, ono to tak akože vyzerá celkom super. Len potom, si uvedomiť, že, len potom si treba uvedomiť, že aj Chicago Bears majú 5-8 a to je naozaj tým, o ktorom sme nikto, ani lenže náznakom nehovorili, že by mohli ísť do play-off.
2: To ja, ja o žiadnom play-off akože nesním. Hovorím čisto o tomto zápase, že nejaké pozitíva tam boli, ale Jasne. vrajím všetko v nejakých medziach a ostávam vo, výkonno, vo svojom výkonosnom koši. Hmm. Ale dúfam, že ste videli manažera Tommyho Devita. To je, to je postavička, na ktorú sa
0: strašne dobre pozeralo. Ja, ja toľko som toľko roz... memečiek, ktoré som videl na toto prepojení na... Uh, jak sa volá ten seriál... Zopranom so si. So ďakujem. To, to, to je neuveriteľné.
3: Ja si reálne myslím, že to si niekto robí srandu, že odsledili nejakého človeka v klobuku a tvária sa, že je to jeho agent, ale <totér> <tér> evidentne naozaj <tér> chvíľko, nie.
2: Chvíľko som si to aj ja myslel, no ale je to, je, to, je to jeho agent naozaj. A inak aj jeho otec vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo. Neviem, či ste ho videli. <tér> Taký talianský týpek vyzerá byť. Tak bohve,
3: bohve aké ponuky, ktoré sa neodmietajú, dostali obrancovia Packers?
0: Ja by som sa pozrel na to zranenie Daniela Jonesa, či náhodou nemá prerezany kolena, <laughs> alebo vlačo. Prestrelené?
1: <laughs>
0: Prestrelené nohy, no, alebo vlačo.
3: Tak ale to už je vlastne tretí kotrbek, tak to je ešte podozrivejšie.
0: No, a nedraftovaný nováčik, chápeš? My soul mm. play for New York. <laughs>
2: No uvidíme, kde, kde padne hvieza Tommyho Devita, lebo ako podľa mňa teraz si užíva taký hypik, ale podľa mňa si myslím, že to nebude dlho trvať. Max do konca sezóny si myslím a potom to asi rýchlo padne. Ale ak by sme chceli ísť po, kotr- po Beka v drafte, tak toto sú akože veľmi zbytočné víťazstvo. Asi myslím aj keď sa to v NFL nenosí a nemá sa to robiť, tak akože neviem, či tieto víťazstva niečo znamenajú vôbec.
3: Ah, ja neviem, a čo s tým Johncom. Ja, ja si ako myslím reálne, že. Tak ale tam my si mysl... dať ešte šancu. Hej? No ja, tak akože počkaj, som ne som ja, o tom ja, 100 Ja, ja teraz, ja, teraz ne,
2: ja som len chvíľku za či sa randuješ, alebo, no, alebo to myslíš vážne.
3: No, no nie, tak ja som myslím tak, že, že, že keď to s Johnsonom už nevýjde, tak sa na túto debatu zabudne a keď to s Johnsonom ešte niekedy výjde, tak ti budem do smrti pripomínať, ako si ho už zatracoval.
2: Ale podľa mňa už to s Johnsonom nevyšlo, vlastne to už to už. Tak tože, že, že ne, ne, ano, téma, asi... podľa mňa
3: asi by som nebol na, akože na strane pravdepodobnosti toho, že to bude proste dlhodobé riešenie na, na quarterbackovi, ale proste minulá sezóna, nech akokoľvek vyšla Giants na očakávanie akokoľvek overperformovali a, a tak, ale Jones ukázal akože naozaj veľa kvalitných výkonov. Nehovorím, že to bude opakovať, ale vzhľadom aj na ten kontrakt a vzhľadom na to, že vlastne vieš, že koľko dostal v tejto sezóne akože čas, že koľko dohral zápasov v zdraví. To, to vôbec po, to nie je ani polka sezóny. Hlavne pre, zápasov online. 6 zápasov. Presne, že 6 zápasov za absolútne zdecimovanou online uh, v tíme, ktorý je pri najlepšom priemerný ten minulý rok proste nebol reálny, tak to, to naozaj mi príde málo na to odpísať kôtrveka, ktoré mu dali taký kontrakt.
2: Mm, akože on má kontrakt tak postavený, že oni mu všetky peniaze, e, ktoré má garantované, dajú budúci rok. Čiže ešte v podstate budúci rok musí ostať a potom ho môžu pustiť. Takže takto ja, ja si myslím, že
3: minimálne jedna sezóna tam ešte no, musí byť. Asi to je bez debaty. To áno.
2: To áno, to áno. Dobre chala, asi stačilo témi o Danielu Jonesovi, veľmi ma to boli, takže prejdeme radšej na ďalšie zápasy, ktoré boli veľmi zaujímavé. Titans-Dolphins, opäť ďalšie prekvapenie, Titans dokázali, dokázali poraziť Dolphins, ďalší skvelý výkon Vila Levisa, ktorý z 20, 23 príhravoch skompletoval z 38 pre 327 yardov, naozaj veľmi dobrý výkon. Veľmi dobre zahrala aj obrana Titans, všeobecne podľame, že veľmi dobrý výkon od celého týmu Tennessee, ktorí dokázali poraziť favorizovaných favorizované Miami, tak Maťo, čo hovoríš na tento zápas? Ty si fanošik, ten si taký. No
0: stále platí, že Dolphins tejto v sezóne nezdovali niekoho, kto má Super Bowl ambícia. Mm,
3: to je do- dobrá poznámka. Uh, ja sa znamenám opýtať na tie klobásky, či si už ich vyhodil. <laughs> áno, áno. To je škoda, lebo podľa mňa toto to bol ten posledný správny moment ich ugrilovať. No akože...
0: Že len preto, že zdolali Dolphins, hej? Nie preto, že teraz sa nakopnú a urobia ešte playoff.
3: Áno, pre ten prvý dôvod. No, tak... <laughs> Väčší úspech tejto sezóne mi asi neukážeš. <laughs>
0: A hmm. um, ja poviem dve veci. Prvá vec je, obdivujem, zbožňujem, milujem Mike'a Vrejbla za jeho rozhodnutie, keď prehrávali o dva touchdowny a skorovali touchdown i za dva. Hneď v tom okam. No, no, vieš,
3: vie, vieš, čo to bolo, Maťo? Spomenul si si na mňa?
0: Áno, áno, áno. Dneska som mal presne debatu s, s kamarátom Ferom, ktorý fandí Titans a presne sme toto rozoberali, že proste dať si šancu vyhrať ten zápas a nie iba dúfať o predlž- v predlženie. Áno, tom...
3: veľmi, veľmi som sa tešil, so z
0: akože, ja toho človeka milujem. V je môj akože, možno aj najbúsenejší tréner VHL celkovo. Za to klobúk dole, že to urobil, evidentne dôveruje aj Willovi Levisovi. Podľa mňa pod tým Willom Levisom tá ofenzíva Titans vyzerá dobre. V rámci svojich limit hrá tak, ako hrá, ale ja si myslím, že s Levisom trafili aspoň na základe tých prvých zápasov, čo vidíme a ja dúfam, že sa im bude dariť. A druhé, um, čo mi tak ako keby udrelo v tomto zápase do tváre, lebo práve tento Ferro, ktorý mi povedal, že Titan sú tak hrozní. Tým, že ani tankovať nevedia poriadne, tak, <laughs> uh, tak, uh, tak mi povedal vlastne to, že minútu 40 pred koncom zápasu, keď prehrávali Titans o, dve, o dva taždávny išiel, išiel spať. A ráno sa skoro došťal od radosti. Alebo teda neviem, či to bola radosť, ale teda nejakú emociu pocítil. A, a ja musím povedať, že prvé, čo mi napadlo, je, že čo do Riti robili za tie dve minúty Dolphins a zbabelo Babelo sa snažili iba odčerpať čas na timeouty. Z, teda pripraviť superout timeouty. Tromi ranmi, out a išli preč a Villavi si prišiel po druhý ta že dávna vyhrali. Akože za mňa si Miami nič iné nezaslúžilo. Len takou ofenzívou sa pokúsiť iba prinútiť Dolphin, uh, da, Titans, Titans A to sa ani nehovo, nebavíme o týme, ktorý ide do playoff. Áno, povedal som to Marek. O Titans, <rý> o Titans.
3: <rý> to si vystrihnem budu- na budúce použite.
0: <rý> a oni normálne, že za- zakolovali tri ranové hry, stratili po troch dávnoch loptu a na loptu išli Titans a tým posledným driveom si prišli po to víťaz. Za mňa naozaj si nič iné za ani nezaslúžili ako tento zápas prehrať a tak im treba. Ja súhlasím, Marek, ty.
3: Súhlasím, súhlasím. Uh, aby sme ešte ako keby počiarkli to, ako bolo nepravdepodobné to, že, že Titans tento zápas otočia, tak je to vlastne... Mali 0,4% pravdepodobnosť, 3 minúty a 8 sekúnd dokonca a prehrali 27 Je to vlastne druhý štatisticky najmenej pravdepodobný comeback v érii. Next Gen Stats, od roku 2016. Takže dosť nepravdepodobné. Ale v, tejto, v tej, tomto zápase veľa pozitív zo strany Titans, hlavne teda Levís a Hopkins, akože to, to bolo veľmi, veľmi nádejné nasadovanie, hlavne keď sa teda jedná o Titans. Ale, ale ešte by sme sa trošku možno pozreli na Dolphins, tak, tak to je super, čo si máte povedať, hlavíme sa o tom pomerne pravidelne, že Dolphins proste ešte stále nedokázali proste poraziť tým, ktorý má, myslím, že pozitívny rekord, tak to bolo. V čase, keď s ním hrali, mal pozitívny rekord, myslím, ale. Alebo, alebo možno aj celkovo, v čase, keď s nimi No a nebudem všetky tie týmy, ale vlastne jediný z tých týmov, ktorí porazili, pozerám sa na to a reálne, reálne sa tu bavíme o nejakých playoff ambíciách, sú Broncos vo výku 3. A to bolo to, čo vtedy ten výbuch 70-20. A, a inak proste prehrali s top týmami ako Bills, Eagles, Chiefs, Titans. Uh, takže uh, problémy, ktoré tam môžeme hľadať, si myslím, že sú, uh, sú v zraneniach primárne. Nechcem to celé hodiť na to, ale je to dôležité si to spomenúť. Tyreek je zranený, neviem do akej miery je to vážne. A hlavne sa stalo to, čo sme v minulosti viackrát spomínali, že môže byť veľký problém pre ofezinu dolfín, a to je... To je uh, zranenia v ofenzívnej line. Momentálne Austin Jackson je jediný uh, uh, lineman zo so, so starting line-upu, ktorý nie je zranený. Ostatní štyria sú zranení a hlavne v prípade Armsteada, čo sme veľký opakovali, to je veľký problém pre tú.
0: Je pre tú si povedal, ja som počul, že pre tú a nevedel som, čo tu <laughs> <Tú>. <laughs> <laughs> tak, ja som...
3: je. Tak povedať príliš ešte komplikovanejšie. Že... <laughs>
0: A tu je len skrátené krstné meno. A viete niekto povedať aj celé? Tuaniga Manuole Pole. Hej, fakt? Mm-hmm. Tuaniga Manuole Pole Tango Vajloa.
2: Tak to je potom, to, toto som netušil, ale viem, že akože je nejaké dlhé, ale toto som nevedel. A jak vidíte inak šance majami, keď ste rozprávali o tom, že, že nevyhrali ešte nad týmom, ktorý reálne akože má šance na playoff, alebo respektíve má pozitívny rekord, ako potom ich vidíte v playoff podľa vás?
3: No tak na základe tohto východiska uh, postupia do a vypadnú v, <laughs> s prvým tímom, má pozorný rekord. <laughs> tak ešte majú, majú ešte zápasy proti Cowboys, Raven Bills, tak tam si to ešte môžu nacvičiť, uh, poraziť niekoho z tejto trojice, ale to môžeme ako dosť dôkladne sledovať a myslím si, že ak tam to neukážu, tak do toho playoff by som im vlastne neveril. Ale, ale v prípade tej ofenzívy uh, Dolphins, je tam, tam je to naozaj strašne závislé od toho hila, od tej ofenzívnej liney, že, že tam, keď sú problémy, uh, či už z hľadiska obrany, že sa na to dokáže nejako špeciálne prípraviť, ale, alebo z hľadiska zranení, tak ja si myslím, že Dolphins a, a Tua nemajú príliš iné možnosti. Nevedia z toho nejako, nejakým iným spôsobom, ako keby vykorčulovať.
0: No oni vsádzajú na rýchlosť a tá rýchlosť je do obrovskej miery o Tairíkovi a, a, a o running backoch, ktorí sú zase závislí od ofenzívnej líny. Čiže asi sme si... No to,
1: to, že stávajú na
3: rýchlosť, vedia všetci, okrem Rona Riveru. Ten už to možno zistil.
0: <laughs> Ron Rivera sa tento týždeň dozvedel, že skončil, podľa mňa, Del Rio. Ten, ten sa to teraz dozvedel. Yeah, do...
3: Hlavne, aby on už skončil.
0: Podľa Ron Rivera dojde zajtra na tréning a spýta sa, kde je Cam Newton. Carson Wentz.
3: A kedy sa Ron Rivera dozvie, že, že, že nemôže postupiť do playoff?
0: Uh, ja neviem. R- R- Ron, Rivera mi, oh. Ron Rivera mi príde, ty vole, ako chránená dielňa. Že ho tam z lútosti niekto drží. Tak, tak. Callcock Dolphins, Ron Rivera.
2: Uh. <laughs> Dobre, ale presunme sa možno k ďalšiemu prekvapeniu obrovskému tohto kola. A ten sa, to sa stalo v Chicagu, kde... Chicago dokázalo poraziť Detroit uh, 28-13 a treba povedať, že, že Chicago odohralo jeden z tých veľmi, veľmi kvalitných zápasov si myslím v tejto sezóne. Zatiaľ, čo Detroit, Detroit tuto úplne nevyšlo. Jared Goff vhodil dva interceptiony proti obrani Chicago a iba 20 pokusov skompletovaných z 35 pre 161 yardov a prehra 2813, 13 Čo vy na to?
3: No Maťo, to už to už je ten postupný progres, ako si to nazval pri Zákovi Wilsonovi? Mm. Pri Zákovi
0: Wilsonovi? Dito je Čiká, Marek, ty si zle kolónka. <laughs> ja Preparcie. som chvíľku
1: ostal, ja som chvíľku ostal, že ja, 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 to mám, ja
3: Ja som vás silu nepočúval, ale vám to, to v zlom poradí? No dobre, tak pardon, toto no. kážeš môžeš vystriehnuť. Ale ešte túto mm. otázku zopakujem.
0: Áno, Zak Wilson odkedy hrá za Dietrojil je hrozný. No.
3: <laughs> tak, viete, United Bayern ma tu rozptýluje, tak čo nepočúvam.
0: Ty proste nechceš byť šťastný, hej? No, mňa v súvislosti tohto, s týmto zápasom napadlo, že Chicago naozaj predvedlo perfektný výkon v tomto zápase. Až som bol prekvapený z toho, ako, ako, ako vyzretý bol vo útoku ten, ten tím. A čo ma celkom zaujalo po zápase... Musím povedať, je, že som sa dočítal v raj, že Pittsburgh Steelers a Atlanta Falcons sa budú v off-season usilovne zaujímať o Justina Fieldca, pretože oba týmy potrebujú quarterbacka a je veľká pravdepodobnosť, že ani jeden tým nebude dostatočne dobrej pozícii na drafte, aby si vybral nejakého z tých popredných.
3: Počkaj, a odkedy Steelers hľadajú quarterbacka?
0: No, tak to som sa dočítal. Tak, ako som ti to povedal. No, no aký je zdroj? Ja si zdroje
1: Teď nepíšem. Ja
0: iba ja. ja no. myšlienky e, kopírujem. Čo si za <laughs> A
1: Aj
0: ja ima ma to zaujalo, že vlastne v off by mali, mohli mať obidva tými vlastne záujem o no,
3: no na to skoro pobavilo, že, že jednak teda neviem o tom, že by sa končilo s Piketom a, a riešiť to Filsom. Aj malé.
0: Kaluže do blata. A prečo príde Kanada? Toto je, toto je kôtrebek, ktorého ty potrebuješ. On
3: stále ešte neodišiel, Maťo. Je.
0: <laughs> že straty celkom ako keby trápili uh, v tomto zápase Lions. Oni sa nedokázali nejakým spôsobom dostať úplne do tempa. Napriek tomu, že vyhrávali, uh, vyhrávali po, v polčase 13-10, tak mali vlastne 3 štvrtiny bez bodu, čo je veľmi netypické pre, pre ofenzívu Lions tejto sezóne. Oni vlastne tak, ako aj v Lani, že oni striedajú dobré výkony v ofenzíve a v defenzíve, ale ide to tak, akoby by na, na, na preskačku, že že, 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 že ešte sme nevideli nejakú dlhšiu sériu, kedy by hrala dobrá aj ofenzíva aj defenzíva toho týmu. Teraz, to, teraz je to také vypuklejšie.
3: No ja sa asi Bears nechcem úplne nejak podrobne venovať, lebo však uh, predsa len verím, že to bude tým zaujímavý v ďalších sezónach, ale tejto sezóne už asi nie. Ale tí Lions, že je to také trochu znepokojivé, že tie posledné zápasy... Um, strašne ako keby ich nemajú pod kontrolou uh-huh. väčšinu z tých zápasov prehrávali a potom akože dvakrát sa im to podarilo zachrániť dvakrát nie a to biež a tí superi boli vlastne dvakrát Bears a Packers a Saints uh-huh. že je to také znepokojivé pre mňa celkom som sa na nich tešil v play-off dosť ma bavia aj z hľadiska ako keby toho ofenzívneho prejavu aj z hľadiska tých rozhodnutí veľmi agresívnych tak dúfam, že sa to nejako, nejako zlepší. No však oni sa nemusia nejako bať teda o to playoff, ak to sa tam dostanú. Len, len, no tie výkony išli dole.
2: Ja súhlasím, ja som tiež z úvodu sezóny bol ich veľký fanošik a teda stále som, stále im to prajem, ale myslím si, že tie posledné týždne sú, sú také veľmi, veľmi nahúpačke a nemoc dobre si myslím. Ale tak uvidíme, čo predvedú ďalej.
0: Tak napríklad, že v, v ránovej obrane im vraj veľmi, hro, veľmi chýba Ali McNeil, defenzívny takový. Ja som ktorý... poslúčil, že,
3: že, že vo Vranove.
0: <laughs> vo Vranove aj ja som... Vo Vranove? <laughs>
2: Bo v Ránovej chýba Alim McNeil, no. to som aj ja v, v
0: Ránovej defenzíve chýba veľmi <laughs> nose tackle, alebo teda defenzívny tackle Alim McNeil, ktorý mal v tejto sezóne celkom dobré, dobrý začiatok a toto bola taká tá jeho sezóna. To, to, to je ja tuším treťoročný hráč, keď sa nemýlim. Mám pocit, že bol draftovaný vtedy, keď suel. Ale, ale áno, no, však dostali v podstate v tých posledných zápasoch 28, 28, 29 a 26 bodov a to ako hovoril Marek, dokonca 38 bodov od Chargers. Čiže naozaj dostávajú veľké bomby. A tá defenzíva teda nepôsobí 4 kola pred koncom základnej časti ako defenzíva, ktorá by mohla byť tou, Je to tou, 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 tou silnou stránkou toho mužstva v play-off. Je to podobný prípad ako, ako pri Eagles, by som povedal,
3: že, mm. že tá, naozaj tie unity sú, sú momentálne dosť nevyrovnané a asi by som povedal, že, že možno nejaký svetlý bod v, tom, v tej defenzíve je Hutchinson, ktorý, ktorý hrá stále, stále výborne, ale inak tá defenzíva proste nefunguje.
0: funguje. na to, no. To je problém.
3: A celkovo, celkovo som čítal názor, nemám to teraz úplne podložené niečím, ale že majú... že. že
0: Defensive Alliance má dosť problém s mobilnými quarterbackmi. Uh, Defensive Alliance má problém s mobilnými quarterbackmi a Jared Goff má problém s, uh, s Blitzom.
2: Dobre, asi sa môžeme presunúť ďalej. V našom rozprávaní sa o zápasoch. Marek, teraz môžeš vyťahnuť tú vetu o Zachovi Vilsanovi, lebo ideme do
0: správneho zápasu. Ako vetu?
3: tu? <laughs> že No, Maťo. Čiže toto je ten postupný progres Zakavilsona, ako si avizoval, alebo ako si to
0: nazvalo. No, Výborne hral, čo chceš. Je to tam? A
3: hral, hral, len ten postupný progres bol dosť skokový a po veľa týždňov si to tvrdil, ale, ale je tu.
0: Pomaly e, ako, e, plížením, plazením vzad ale, ale áno, to strany a to bol tento zápas. Ruku na srdce, chalení. Pred zápasom Jets-Texans, keby som vám povedal, že jeden z quarterbackov bude mať 91 yardov a druhý 301 yardov, ktoré z toho by ste dali Wilsonovi a ktoré Straudovi? Asi by som to Sorry. otočil.
3: No ja keďže ťa mačo pozorne počúvam a verím tvojim úsudkom, tak ja by som povedal Wilsona. Ty si
0: zlatý. Alebo len rípeš. Uh, pol na pol.
3: No,
2: ja som iba chcel povedať, že CJ Strout sa, no. sa zranil.
3: <laughs> Áno, a nielen on, tam sa vlastne už minule zranil Tank Dell, a Dale. takisto nee. aj, aj Schultz je zranený a ešte prišli aj Unika Kolinca, aj ďalšieho receivera, čiže to sú dosť veľké straty a zasa mm. opäť raz ten náš optimizmus, ktorý sme tu mali posledných týždňov do Texans a playoff, môže mať teda vážne trhliny. Mm.
0: Ono ako je dosť ťažké v takomto tíme, ktorý stále nie je považovaný za nejakého ťahúňa um, v rámci tej EFC a to, čo oni predvádzajú momentálne je obrovský pozitívny šok, tak keď prídeš proste o troch výborných receiverov, tak je to strašná, strašná vec aj, aj pre tak dobre hrajúceho quarterbacka ako je CJ Stroud. Ale zase, tu sa zase stretli dve veci, ako keby, že jednak, jednak Houston mal obrovskú smolu, ale Jets predviedli naozaj, že výborný výkon na obi dvoch stranách uh, lopty že aj Wilson proste na atletiku hovorili, že to bol hrozne Wilsonovský výkon a, a zároveň tá obrana si obstála to svoje, čiže obrovská smola pre Houston no. len pritom ako vyzerá tá EFC ešte stále všetko otvorené takže to bude pekný gulaž je... inak do konca sezóny. Nebylo
2: aký... zaujímavé, či dokážu, dokáže za Wilson ešte v tejto sezóne zopakovať niekedy takýto výkon, lebo skôr si ne, myslím, že nie, že toto bol taký výstrel jeden a opäť to padne do tej šede, kde bol doteraz. Ale naozaj pekný výkon, hej. To je pravda. Či myslíte, že blízka najlepšie zajtrajšky? Za no to nech Maťa
0: povie,
3: on je odborný na Wilsona.
0: Odborný na Wilsona? Konečne nerýpeš z tak teraz začneš rýpať <sík> <laughs> tak to už je pas, musím si na tú zábavu. Práve čítam zaujímavú správu na Bleach Reporte, ktorá je zaujímavá no. pre absolútne nikoho, iba pre mňa, že Nick Syriani neplánuje kolovať ofenzívu. Mm. To ste... veľný, uh,
3: k téme tem, Wilsona. Hey, hey. Potrebujem odvočiť. Videli ste video ja, toho, ja.
0: fotku toho fanúšika, ktorý stal pred tréningovým centrom Filadolfie s cedulkou Vyhodte Desaja, čo je defenzívny koordinátor. Mm. Mm. Mal tam vedľa seba dva smetiaky a na jednom smetiaku bolo napísané, že No Placelay. mal v minulej sezóne prezivku Big Placelay a druhý bol, mm. že Bradbury. <laughs> dva smetiaky s týmito cedulami. <laughs> Máte, akože, kým to nezkazujú na,
3: na zápasoch Philadelphia Flyers, tak to je to stále nič.
0: Philadelphia Flyers má ale
2: svoje problémy, takže tam asi... No ale Máte, čo ty Jets? To som sa chcel k tomu vrátiť
0: teda. No čo, čo? Nič. Skončili. Skončili a Zaka za na výhode po sezóne. Abo sa ho budú snažiť vytredovať za 19. kolo na drafte. Neviem. Podľa mňa tam už tam možne ani šance. Ja, Myslím
3: si, že tí Jets mohli doniesť flaka, napríklad, alebo kohoľvek iného. Ja, to, ja som to stále ešte úplne nepredýchal, že, že to nevyriešili do toho 8. Os- víku, keď vedeli, že ten Rogers proste nie je blízko návratu.
2: A myslíš, že sa vráti? túto sa zamožia Rogers ešte asi už ne, že?
0: Keď sú 5-8, tak asi nie. To si asi myslí. by to
3: bolo zbytočné, nie? Rozmýšľam
0: nad tým, že aký by to malo zmysel, že aby možno, že no, aby no. dostal zo pár súťažných s uh, hráčmi, ale za je dosť pravdepodobné, že tá ofenzíva teraz trochu pomení, lebo však tam sú tiež nejakí hráči, ktorí budú musieť odísť, lebo tiež nemajú nafúkovať si ten kap. Veďže, keby mu chceli dať, lebo naozaj odohral veľmi málo s tým týmom, však celú off-season nehral, e, teda pre-season a ani off-season. Celú pre-season nehral a vlastne odohral čo to Myslím, bolo. Myslím, plan- že 20 minút, možno ani toľko nie. No, ak, ak nie menej ešte, ak myslím, že menej, to bolo, že pár alebo som minút. Ja si
3: to teraz nepamätám, ale tam bol nejaký conditional peak, nie? Na základe toho, koľko odohra zápasov.
2: Hej, no Packers dostanú druhé kolo, nie prvé kolo.
3: no. no, no. Hm?
0: Muselo dohrať 50% sa nepou. Čiže dávame mi to zmysel iba z toho uhla pohľadu, že si oni povedia, chceme ho vidieť na ihrisku, ak je teda Rodgers presvedčený, že hrať bude, ale vyzerá, že hrať bude ešte, že nekončí. Uh, dajú... To by bolo veľmi smutné, smutné uh, angažma, keby skončil teraz. <laughs> Takže oni, oni mu podľa mňa nejakú šancu práve preto to dajú, ale... Ale možno bude iba veľmi limitovaná tá šanca. A uvidíme, ak sa k tomu on postaví. Že on si tiež môže povedať, že kašlem na vás, ja sa radšej vám pripravať na nový rok. Neviem. Ale za to, za, za, to, za to rozhodnutie nezobrať si v tých problémoch quarterbacka, si nezaslúže nič. Dobre. No ja tomu úplne presne nerozumiem, že
2: prečo stále veria tomu Zákovi Vilsanovi a nedokázali tam nikoho priviesť alebo respektíve asi ani nechceli. To je aj pre mňa záhada.
0: Tak je to, je to ako keby také ťažké pre nich v tom, že priznať si, že teda ne, že neurobili dobré rozhodnutie, lebo ten Zach Wilson, keď si pamätáte na tom drafte, on sa až tak ku koncu začal objavovať, alebo teda ku koncu, že, že nebol od začiatku ako keby medzi tými top quarterbackmi v tej draft klase. On tam vyletel, a on tam vyletiel vlastne až tak keď si dobre pamätám, nejaké 3-2-3 mesiace pred draftom sa objavoval na tom druhom mieste, že by mohli ísť do Jets, ale on. tam sa hovorilo hlavne o Lorenzovi, Filcovi a o, a o a tento Zach som z ničoho nič vyletel, oni, oni proste ukázali na tej dvojke na ňo a je to možno aj také, no, že, že, že ten generálny manažer Douglas aj, aj, aj Robert Alexu, ako keby, ms, ako keby si chceli proste dať šancu obhájiť ten druhý pick, neviem, neviem sa k tomu asi nejak inak vyjadriť, že... Taká nejaká muská, chlapská ješitnosť možno to bola.
2: Ale keď, zase keď sa pozeráš na tých ostatných quarterbackov, tak to quarterbackov, ktorí by mali na výber, tak,
0: tak to tiež ani žiadna
2: výhra teda. Lebo Lawrence by tam nešiel, ten by šiel určite prvý, Fields by mohol ísť a ešte kto. A len tak to sa nevie, lebo ten neodhral dokopy ešte nič za celú a, kariéru. Takže. A, Mac
0: jo- a Mac Jones. A Mac Jones, no. Ktorý, ktorý, je, ktorý začal z nich najlepšie a hm. dneska je dvojka za Belym Zepim. Inak Mac Jones by mohol byť celkom zaujímavý um, adept na nejaký trade. Asi ja neviem, si myslím, že on by v, v akomkoľvek
2: tíme s ako takou ofenzívou vedel, vedel zahrať dobrý futbal, ale Možno, lebo v Patriots naozaj nemá s kým hrať v tej ofenzii yeah, no, hmm. dobre, asi máme všetko k tým zápasom, ktoré sme si chceli prebrať dajme si krátky džinglík a potom si dáme ešte ten ostatok, ktorý nám ostal v tak v rýchlosti ja by som si vybral rozhodne zápas Vikings Raiders lebo zápas, ktorý v NFL skončil 3 ja sledujem NFL 10 rokov a taký zápas som myslím, že ešte nevidel a tie tri body padli na, v čtvrtej čtvrtine v podstate na konci si myslím a Vikings dokázali zvýťaziť 3-0 ale zranil sa zranil sa, zranil sa Jefferson zranil sa, no Jefferson Jefferson sa zranil aj quarterback sa zranil, myslím nie Oni... Dohral, to, dohral tomu len, sa mi zdá. A, okay. ja,
1: a to, to nebolo
0: zranil. kvôli zraneniu. Oni ho p- púli a dali tam druhého. No. A-
2: aha, aha, dobre. Tak to neviem. Priznám sa, nepozeral som. Nepozeral som ho, keďže bol 3-0, takže... Takže či... to nevie.
0: Dobs nahádzal 63 jardov.
2: Áno, 10, mm. 23, 63 yardov.
0: 2,7 no, jardov.
3: Čižeš vytešovali z toho príbehu, ne? A jak, jak to pokračuje teda?
0: Ale predtým mal tie výkony približne Veľmi podobné doka, podľa, tomu, čo, čo predvádzal v Arizone, že toto je naozaj nejaká obrovská výhybka.
3: No, ale už aj ten mým zápas bol zlý, ne? Teraz to nepamätám. No, to z Bers prejhali 12-10. Aha,
0: mhm. hej, hej, no. Tak. no ale to, že sa, hej, je to, tak, je to ako to je. Ďakujem. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Dobre, ale povedzte k ľudí za seba nejaké zápasy, ktoré vás možno zaujali Teba, Marek.
3: Tak ja si vyberám samozrejme, Francisco. Uh, to je Tá ich súčasná forma a to, čo predvádzajú, je pre, pre mňa extrémna nádej do play-off, veľmi sa na to teším. Trochu ma tam znepokojuje zopár zranení, hlavne v obrane, ale, ale myslím si, že, že to bude extrémne zaujímavý tým v play a ukazujú, že naozaj môžu, môžu ísť po ten Super Bowl teoreticky. Ale v tomto zápase je podľa mňa zaujímavé že sa pozrieť na Seahawks, ktorý ja som už tak nejak to mal mentálne nastavené, že to je tím, ktorý pôjde do play a všetko to nasvedčovalo a potom sa začali ďať aj u nich nejaké veci, aj, aj iné tímy prekvapivo začali vyhrávať a, a vlastne ich šanca momentálna na playoff podľa, podľa ESPN pravdepodobnosti je 14% a ak prehrajú s Eagles tak to je 5%, to je už dosť zlá situácia teda. mm.
0: A to sme sa pre se bavili, že oni majú vražedný ten program, oni mali po Commanders, Rams, 49ers Cowboys a 49ers, že nič, nič zavidenia hodné a podľa očakávania prehrali tie zápasy s tými dvomi tými silnými týmami Dokonca už aj v divízii predali predbehli Rams. Áno, áno, sú tak trošku naozaj. Oni majú tú, no. tú divíziu naozaj. Že... A navyše hrali Beždina Smith a musel hrať, hrať Drulok. Uh-huh. Uh-huh. Ale napriek tomu, ja, ja si myslím, že je neuveriteľné, čo predvádza DK Metcalf v tejto sezóne. že To je naozaj, to je naozaj hráč, ktorý vyčneva v rámci tých Seahawks.
3: To áno, no, ale ja si myslím, že majú po play-off.
0: Neviem, ako je to vážne s Jinom. Neviete teraz takto na prvú? Ja vôbec, ja vôbec neviem. Lebo Drulok, ja som osadoval teda v Denveri, keď bol a to teda... Je tak
3: povedal, Pap, to je ešte pohode, no. Toho čas... bez, ohľadu, čo... na, bez ohľadu na neho by s tým už, pohúť, teda pre nich neverím doplňovať. Uh-huh, no maťa, čo od teba.
0: No, no, no ty, typni si. No, Denver?
3: Jasné. Ja, však neviem, môžeme sa, prosím, nebaviť o Chargers. De... Preto Nie,
0: sa
2: povedme ne, baviť, nebudem,
0: baviť ja o Denveri.
3: Ja by som sa chcel... <laughs> ja <by som> celo... <laughs>
1: <laughs>
2: ja by som sa chcel na ten vás spýtať, že ako ich vy vidíte?
0: Sean Payton je frajer to je všetko čo chcem tomu povedať, lebo akože s týmom, ktorý dostal 70-20 od Miami, je, je zrazu na najlepšej ceste postupy do play-off. A opäť raz, a posledný raz v tejto sezóne, keďže vieme, aké je to veľmi vrtkavé, poviem, že oni majú teraz v najbližších zápasoch Lions, Patriots, Chargers a Raiders. Poď, že posledný
3: krát sa dotia to hovoriš? Áno. To si
0: posledný krát v sezóne s malou oblačnosťou, že to poviem ešte aj ďalšie 4 týždne. Ešte za 3 krát. Ale to už tu Marek v podcaste, čiže už ťa mám na háku. Už to možno môžem no, môžem ďakujem, ďakujem.
3: Už, som dostal, už som dostal výpoveď.
0: No ale že z posledných, keď tak dobre, narýchlo rátam, 7 zápasov majú rekord 6-1 a momentálne sú naozaj na dobrej ceste do playoff. Takže sú, za, samozrejme, že treba to brať v kontekste toho, že tých tímov 7-6 je veľa, ako som spomínal, ale zároveň aj v tom kontexte, že oni sú momentálne jeden zápas za Kansasom ktorý dlho vyzeral, že bude neohrozený v tej divízii a že Denver tým ako začal, že bude bojovať o prvú, prvý draft pick, ktorý navyše ani mať nebude. Takže za mňa tento príbeh je úplne geniálny. Strašne sa mi páčilo, páči to, ako sa, ako Payton dokázal prebrať k životu Russella Wilsona a urobiť z neho uh, obslojného quarterbacka uh, ešte. Uh, neuveriteľný je Cortland Sutton naozaj, že neuveriteľný, čo predvádza play výborný, defenzíva sa naozaj podvihla a to napriek tomu, že tam už všetko, čo dokáže proste prispieť nejakým spôsobom k pázrašu neni uh, napriek tomu v tomto zápase 6 sakov 4 na Herberta, 2 na Eastna uh, Stika Alex Singleton, čo je bývalý Eagle toho tak pozornejšie sledujem ten mal neuveriteľný zápas linebacker. Až mi je lúto, že sme vyhodnotili tohto linebackera, že teda není súci na to, aby hral za Eagles a nemu, netreba mu dávať nový kontrakt. Tak teda nám to vybuchlo do tváre, ale dobre, to sú zase moje boliestky z Filadelfie. <hý> ale uh, celkovo, že naozaj, že Bronco z toho, ako sa podvihli v tejto sezóne, z toho, v akej žumpe boli na začiatku a kde sú teraz, tak klobúk dole a, a veľmi sa na nich teším. Veľmi, veľmi som z toho rád a veľmi sa na nich teším ešte. Čo z toho dokáže vyžmýkať
2: to má ja veľmi zvedaví, no, že čo, ako to bude ďalej s nimi pokračovať. Tak oni podľa mňa do play-off už konečne aj patria a mali by sa tam podívať. Teším sa z Rassela a ja veľmi, to, je, to bol akože môj veľmi oblúbený hráč a možno teda aj stále je, že ešte dokázal v sebe nájsť quarterbacka. Marek, niečo k Chargers?
0: Nie, ďakujem. Ja som si skoro dneska kúpil Mikinu Chargers, Marek. A čo
3: ťa tomu motivovalo?
0: Že, že je pekná, no tak to logo za to nemôže. Ani tie farby. Ale napokon som si objednal Steelers Mikinu, aby si mohol byť šťastný. Čo? Wow. Inak, no, to, ale... to bola ide... pekná v zlave.
1: <laughs>
0: <laughs>
3: a dôvod o nezáleží výsledok sa
2: <laughs> Dobre, myslím, že asi máme všetko pre dneska. Či ešte máte niečo, čo vás zaujalo a chceli by ste to povedať do dnešného podcastu?
3: Ja iba jednou vetou, že Cincinnati evidentne je schopné hrať aj burova, Uvidíme ako dlho a na akej úrovni, ale funguje to zatiaľ aj s Browningom na nejakej akože aspoň základnej úrovni, takže možno naozaj ešte to paleoch nie je úplne Zratila.
0: Toto je inak tá myšlienka, čo mi napadla, že ja mám pocit, že ako keby v Lige narásto nejak strašne veľa dobrých backupov zrazu. Že koľko tímov hrá s backupmi a tí backupy naozaj nevyzerajú tragicky. A, a tento rok nevysky. je tých zranení, tento a, rok extrémne tých, veľa. a tento rok je tých zranení naozaj, že extrémne veľa. A, a, a pomaly každý tým vytiahol nejakého backupa, ktorý nevyzeral úplne že šeredne za každým. veže aj Bežent mal zápasy za Chicago, kde vyzeral celkom v pohode. To je rovnako, ako David, to nedraftovaný nováčik. A mohol by som ísť takto ja dokonal. Ja už sa
3: obávam, že trošku, trošku spomínaš na tie momenty, kedy to vyzeralo dobre a viac zabudeš na tie, keď to vyzeralo
0: Romantizujem si to jasné, ale veže že raz sme už zažili, že sa zranil Burou a vo zvyšku sezóny to vyzeralo tak, že burov zranený, keď tam hádzal, tuším, sa volal mm-hmm. len ten quarterback. No, to, to vyzeralo, aj keď bol Búrov zranený a hral. Takže... Áno, a teraz zrazu s tým Browningom to nevyzerá vôbec. Vieš, že... Tak sú to dva zápasy, ale áno, súhlasím. Garner Minšu za mňa vyzerá tiež celkom obstojne. A Zack Wilson sa tiež postupne zlepšuje, hmm. takže... <laughs> <laughs>
3: tak ak, ak to je benchmark, tak potom je tam naozaj veľa dobrých no, Ale nie,
0: že ale nie, ale... Bill Lewis napríklad som... hral dobre. Teda hrá dobre teraz. Jošua Dobs svojím spôsobom je tiež náhradník, ako v Arizona, tak v Minasote. Nehovorím, že hrajú MVP sezóny, ale sú to proste naozaj že dobré výkony, ktoré ťa dokážu udržať uh, v boji Oplov.
2: Ale ja by som sa možno opýtal na Brysa Janga a Younga, jeho výkony v Karolajne, lebo Karolajna... To je mačová téma, to Carolina je, je 1.12. Dnešný podcast sa končí. Ďakujem veľmi pekne Marekovi, ďakujem
0: Samovi, počujeme sa o týždeň.
2: Ale teraz vážne.
0: Uzlé uh... samo. Bodka. Dobre. Ale ja to pripisujem, ja to pripisujem Frankovi Rajchovi, ja som to minulý týždeň rozoberal. ste všetko
3: hodme na Franka Rajka.
0: No nie, ale s dva, dva týmy trénoval a dva týmy dodrbal. Ja to pripisujem tomu, ja Bryceovi Jangovi dávam benefit of the doubt, keď tam budúci, tý, budúci rok príde normálny ofenzívny tréner, sa na to pozrie proste s nejakým novým nádychom, s novými myšlienkami a začne si ten tým budovať na svoj obraz.
3: Tak aby sme to ukončili kompletne, tak ešte nám zostal jeden zápas a teda vo vzrušujúcom boji uh, o čelo divízie NFC South vyhral tampa pana Tatlantová.
0: To ticho je veľmi príznačné.
3: Áno, nie to dodať všetkých nás veľmi, veľmi zaujímavé táto dividia, tento rok.
0: Áno, áno.
2: Dobre, tak týmto, týmto veľmi zaujímavým zápasom by som ukončil tento veľmi zaujímavý podcast, ktorý som si, ktorý podľa mňa bol, že veľmi zaujímavý a zábavný. Díky chalani, že sme si takto opäť po mesiaci pokecali. Díky Maťo.
0: Ďakujem, ahojte.
2: A díky Marek. Díky, čaute. A vám ďakujeme za počúvanie. Počujeme sa pri ďalšom dieli. Sledujte NFL, sledujte NFL Backfield. Počujeme sa o týždeň. čaute. NFL Backfield podcast.